0: Hallo und ich fange mal an, das ist eine scheiß Stimme. <lacht> Herzlich willkommen zu Spielsteine Scherben, dem Brettspiel-Podcast seit 1142. Und wir schreiben. Folge 7, die verflixte Folge 7. Hallo Maschu, wie geht's dir? Grüßt dich, grüßt euch. Mir
1: geht's sehr, sehr gut. Wobei, das stimmt nicht ganz. Wegen der Isolation muss man immer ein paar Punkte abziehen. Ja. Das äh, ist wie, wenn man in einem wunderschönen Restaurant ist und hat aufgegessen und sieht auf
0: einmal einen Käfer ganz unten in der Suppe, nachdem Aber man die ausgeschlüpft Aber in Anbetracht hat. der Tatsache, dass du dich im Restaurant befindest, beziehungsweise immer noch wohl und äh, mhm. gesund zu Hause sitzen kannst und Brettspiele spielen kannst... Trotzdem Prädikat gut, oder?
1: Ja, aber ich bin wirklich in einem Restaurant. Der Lockdown kam, als ich gerade beim Italiener um die Ecke oh, war. Seitdem seit vier Wochen. Seit vier Wochen äh, Nudeln. Ähm, Nudeln und Skat.
0: Nudeln, Nudeln, Skat äh, und Scusi. Heißt cool. so die Folge. Vielleicht. Das klingt cool. Ja, wir schreiben Folge 7. Wir haben heute zwei große Spiele auf dem Programm, die wir gern besprechen wollen würden. Äh, das ist zum einen. Das Spiel, das der Maschu vorstellen wird. A Erde von Uwe mmh. Rosenberg. Und ähm, ich werde ein bisschen über ein etwas älteres Spiel sprechen, nämlich das äh, Spiel Trois. Wie die französische Stadt in der Champagne. Trois. Stark. Und bevor, das, bevor wir das machen... Wollen wir kurz darüber reden, was wir denn in der Isolation in den letzten Wochen so jeweils gespielt haben unter veränderten, unter erschwerten Bedingungen. Mascho, was war bei mhm. dir auf dem Brettspieltisch? Also so erschwert war es bei mir nicht, da ich ja mit meiner äh,
1: wunderbaren Brettspielenden Le äh, Lebensgefährtin jemanden in der eigenen Wohnung habe, der aushalten muss, wenn die ganzen neuen Brettspieler reinkommen und die mit mir spielen muss, mhm. aber das zum Glück auch gerne macht. Das war eine Achterbahnfahrt, der Satz. Ähm, eine emotionale. <lacht> Und ähm, ansonsten spielen wir ja ganz brav über Tabletop-Simulator wir beide, damit mhm. wir unsere wöchentlichen Spie Spiele-Sessions aufrechterhalten. Moment mal, Tabletop-Simulator? Was ist denn das genau? Moment, jetzt, jetzt <lacht> kommt die Frage. Das ist so ein kleiner, äh, wie in einer Uwe-Rosenberg-Anleitung, so ein ja. Textblock an der Seite mit genau. Uwe Rosenbergs Bist Gesicht so dran. Was ist eigentlich Tabletop-Simulator? Kleiner Zeigefinger
0: an der Seite. Ja. Ähm, Weißt du was? Äh, sag du doch mal, was Tabletop Simulator ist. Äh, also, die gefühlte Antwort ist, es ist die Rettung in der Corona-Not für mich. Ja. Vielleicht weniger emotional aufgeladen? Es ist ein, ähm, eine App, ein, eine Engine, ein Spiel, das man zum Beispiel in Steam runterladen kann für Windows-Systeme und eigentlich erstmal nur äh, ein Programm ist, das dir die Möglichkeit bietet, ganz, ganz viele Brettspiele online alleine oder gegen. Äh, Freunde remote zu spielen am heimischen Oder PC. Oder Fremde. Oder auch Fremde, ja. tatsächlich Die dann zu Freunden werden. Also man würde sagen, das ist eine Engine, um Brettspiele zu spielen. Äh, ein kleines Add-on
1: zu dieser Aussage, eine sogenannte Expansion. Und zwar kann man das Spiel nicht nur auf Windows-basierten Systemen spielen, sondern auch auf Mac-basierten Systemen. Aber ja. Achtung, wenn ihr das neueste Catalina-Update drauf habt, dann funktionieren 32-Bit- ähm, Programme oder Spiele in diesem Fall nicht mehr. Deswegen vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Updates beim Tabletop Simulator angekommen sind. Mm, okay. Und äh, bevor man das macht, ansonsten muss man sich nämlich
0: mit Bootcamp eine Windows-Partition draufziehen. Aber das Coole an Tabletop Simulator ist, dass wir dort eben im äh, Workshop uns jede, jede, jede Menge ähm, Brettspielumsetzungen für Tabletop Simulator kostenlos, sobald wir das Programm einmal mhm. haben, ähm, abonnieren können, das heißt runterladen können, ins Spiel integrieren können und dort eben dann alleine oder, oder zu mehreren äh, spielen können, ohne Mehrkosten. Ähm, genau. Und es gibt einfach einen riesigen Katalog. Das äh, reicht von offiziellen Umsetzungen der Macher, also viele Kickstarter-Games ähm, sind auch vor Release schon äh, im Tabletop Simulator anspielbar. Das sind teilweise von den äh, Autorinnen äh, offiziell gemachte Version für den Tabletop-Simulator und sehen dementsprechend super aus, bis hin zu eben äh, Fan-Umsetzungen, die auch von supergut, äh, exzellent bis zu okay, ist eine Umsetzung, reichen. Mhm. Ja,
1: also manche Sachen sind automatisiert. Das heißt, der Aufbau ist schon geregelt. Manchmal muss man sich alles selber raussuchen, aber meistens sind die sehr, sehr gut gemacht. Ja, also so, absolut. dass man sich wirklich denkt, das, was man äh, am Face-to-Face -face und äh, Dinge in die Hand nehmen, verliert bei Brettspielen, die Taktilität, gewinnt man irgendwie durch den
0: erleichterten Aufbau zurück. Ja, weil Tabletop-Simulator ja auch eine Art von Sandbox ist. Du kannst halt mit den Objekten dann auch in den Spielen arbeiten. Kannst dir mhm. beispielsweise, das haben wir jetzt bei einem Spiel gemacht, wo wir das Gefühl haben, der, der, die Map, der, der, der Spielplan ist zu klein. Dann ziehen wir uns den einfach mal einmal Groß, bevor wir spielen. Also so Sachen funktionieren super darin und ich glaube, die ähm, Spielbarkeit von Brettspielen in diesem Simulator, die hängt weniger davon ab, wie gut das jetzt umgesetzt ist, also ob da jetzt Skripte dabei sind oder nicht, sondern das hängt mit dem Spiel selber zusammen. Also bei mhm. sehr, sehr komplexen Spielen mit sehr vielen Elementen wird es irgendwann ein bisschen haarig. Also ein, ein Beispiel, es gibt zum Beispiel auch eine, eine Gloomhaven-Umsetzung für ähm, Tabletop Simulator, die habe ich mir auch mal angeguckt, du glaube ich auch. Ich kann mir aber jetzt schwer vorstellen, das jetzt wirklich dort drin zu spielen. Also es mag Leute geben oder ich habe auch Leute auf YouTube gesehen, die das machen. Aber das ist mir dann doch eine, eine Ecke zu Haare, glaube ich. Weil es dann sehr, sehr unübersichtlich wird. Aber mhm. Geschmackssache vielleicht. Ja, ja, doch, kann ich
1: mir vorstellen, dass das mit Gloomhaven schwierig wird. Aber äh, ein positives Beispiel wäre zum Beispiel Carcassonne, das du mir gezeigt hast. Ich habe endlich Carcassonne gespielt. Ja. Ich werde Verfahren einbauen. Oder Applaus. <lacht> Wir wissen es ich schau mal. Je nachdem, je nachdem, in welche Epoche diese Folge abstrahlt. Sehr, sehr gutes Spiel. Uiuiui. Okay.
0: Also, ähm. Tabletop Simulator, genau.
1: Schön, schön, schön abgelenkt. Sehr, sehr gutes Spiel. Okay, weiter geht's. Ja.
0: Aber ähm, nur, nur, kleines, nur kleiner Daumen hoch von mir für Carcasson. Ein absoluter Klassiker und verdient. Ich habe ihn ja öfter hier schon im, im Podcast erwähnt, den Klassiker. Deswegen dachte ich, ich, ich kürze es mal ab. Aber ja, es ist natürlich ein absolutes Brettspiel. Ich werde auch von dir noch ein Klatschen reinschneiden. Nach meiner <lacht> Mach das Aussage. aus
1: einer früheren Folge. Genau. Und lachen. Ich schneide auch immer von dir Lachen extra dazu, nach allem, was ich sage. Ja, das immer ist mir das
0: ist das ist mir schon aufgefallen, ich habe noch nichts gesagt. Was hast du denn so die letzte Zeit gespielt? Erzähl doch mal. Ich habe ganz viel gespielt. Und zwar, ich gehe mal von unten
1: nach oben durch. Mhm. Ähm, bei mir ist angekommen, Clans of Caledonia ein kleines Spiel, das ich unbedingt auch noch mal im Großen hier besprechen möchte. Mhm. Grob gesagt fühlt es sich ein bisschen an wie Terra Mystica. Also jeder hat einen schottischen Clan und möchte sich in den Highlands ausbreiten und baut dafür Schaffarmen, Rinderfarmen Und dann kann er zum Teil die Milch in Käse umwandeln und Getreide in Whisky und verkauft das. Aber ähm, das Pfiffige, der Pfiff an diesem Spiel ist, dass es einen Markt gibt, der mit Angebot und Nachfrage funktioniert. Das heißt, mhm. wenn ich etwas verkaufe, dann wird der Preis günstiger. Und wenn ich etwas ankauf, äh, ankaufe, dann wird er teurer. Ich hoffe, ich habe das richtig rumgesagt. Wenn nicht, bitte nicht schreiben. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Das spielt von vorne bis hinten sehr, sehr knackig. Ich glaube, ich muss noch ein paar, ein paar Runden ähm, unter die Haube bekommen. Das sagt man so nicht im Deutschen. Äh, Im Englischen sagt man under the belt.
0: und Du kannst die, kann du du kannst die Formulierung jetzt hier in diesem Podcast etablieren, wenn du möchtest. Bist okay. du bereit? <lacht> Aber unter die Haube heißt eigentlich äh, was mit heiraten. Ja, stimmt. Ähm, Doch, ist, ich glaub, ist vor, 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 vorbelastet mit, mit dem Thema heiraten. Genau. Nee, es dann ist, mach was anderes. Ist, ist
1: auch zu emotional aufgeladen. Vielleicht lasse ich das einfach weg. Vielleicht schneide ich auch einfach ein paar Lacher von dir rein, ja. um das zu übertönen. Tolles Spiel, macht sehr viel Spaß. Auch meine Freundin ist sehr, sehr angetan. Wir sind beide Terra Mystica-Fans mit Forum Badge im Terra mystica Forum und <lacht> und, sind, und sind beide sehr sehr heiß auf das Spiel gewesen. Allerdings ist eine Sache, die irgendwie uns ein bisschen stutzig gemacht hat, ist das Spiel ist unheimlich klein. Also die Verpackung ist ja klein und das Spiel an sich ist auch klein. Aber das finde ich du auch sonst noch,
0: cool, wenn die Verpackungen
1: klein sind. Ich das ist uh, Careful what you wish for, sage ja. ich mal so. <lacht> und äh, ich habe mein 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 Verdacht ist, Achtung, jetzt wird wird's verschwörerisch. Alumützen auf. Ich glaube, das Spiel ist am, äh, im Vektordesign nur noch mal zu klein gemacht worden, bevor es an den Drucker ging. Und dann ist es rausgegangen. Aber ansonsten, äh, wirklich schönes Spiel, macht sehr viel Spaß. Äh, unter Vorbehalt schon mal eine kleine Empfehlung. Es ist ein tolles Spiel. Wir müssen das auf jeden Fall auch noch unter die Haube bekommen. Außerdem habe ich gespielt, halt dich fest, Underwater Cities New Discoveries. Die Erweiterung ist endlich bei mir eingetrudelt. Mm, okay. Wow. Und ich kann auch nicht viel anderes dazu sagen, als das, was ich schon zum Hauptspiel gesagt habe. Es ist noch besser geworden. Es macht sehr viel Spaß. Ob es sich lohnt, die Erweiterung zu kaufen? Denn die kostet fast so viel wie das Hauptspiel. Uh, ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mhm. Muss ich, müssen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Das letzte, das ich gespielt habe, in den letzten Tagen, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist Mage Wars. Das habe ich mir gebraucht im Boardgame Geek Store, geschnappt. Mhm. Also es ist wirklich ein Schnapper gewesen. Ich habe einen Zehner dafür gezahlt. Und das Spiel ist äh, der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Magier-Wahnsinn. Wolltest du immer schon mal ein Magier sein, Nils? Absolut. Ich
0: bin es äh, äh, bei Reza Kana ja schon ein bisschen... Und ähm, ich freue mich aber über jedes Spiel, das mich noch mehr zu Magier macht. Absolut. Das Spiel ist der ultimative Gandalf
1: Simulator 2020. Mit dem äh, Bus-Simulator <lacht> Expansion Pack. Ich möchte äh, aber mit, auch ein Cover. Doch das,
0: ein Cover, das sich ästhetisch anlehnt an den Bus- und Landwirtschaftssimulator. Der Magier-Simulator Magier 2020. Also ich, ich würde,
1: ich würde sagen, ich würde sagen, was der Bus-Simulator für äh, Berufssimulation ist, ist Mage Wars für magier simulation auch was ja. das Design angeht. Ich finde
0: es nur konsequent, weil auch Magier ist am Ende nur ein Beruf unter vielen. Und warum das sollst du mit so. der eine Sonderstellung bekommen, ja. indem du völlig fantastische äh, ins äh, Reich des Unrealen äh, abdriffende Zeichnungen aufs Cover platzierst? Nein, du kannst es auch sehr sachlich und sehr nüchtern illustrieren und damit auch nochmal eine ganz andere Käuferschaft vielleicht ansprechen. Die da so am Krabbeltisch im Saturn ja, oder auch im Gabeltisch im, im ähm, Spieleladen einfach mal so ein Ding mitnimmt, einfach weil es nüchtern, sachlich und äh, echt rüberkommt. Einfach weil da
1: ein Siegel drauf ist, wo steht: gutes Spiel. Gutes gut, Spiel. gut gemacht. Genau. Ähm, also, ähm, Mage Wars, auch äh, was die Sachlichkeit und die Berufe angeht, Magier und Magier Akademie vor der Privatisierung 99 nach A13 abgerechnet. Wirklich ein tolles Spiel. Äh, ist sehr komplex. Das ist keins, was man sich mal ebenso holt und einfach mal drauf losspielt. Das ist zum Beispiel eins der Spiele, zu denen ich meine Freundin zwingen muss, ähm, die dann aber irgendwann nachgibt und auch dabei ist und auch selbstständig Spaß hat, ohne dass ich jede Sekunde fragen muss. Und? Und? <lacht> es ist gut. <lacht> ähm, aber es dauert lange. Es ist ein Klotz von einem Spiel. Es sieht so aus wie Hero Quest damals, also sehr, sehr 90s-mäßig. Und es fühlt sich an wie eine Mischung aus Magic und tabletop also du schiebst deine Karten drum, schwörst, bemonst, äh, beschwörst Monster. Ähm, kleine Anekdote, und dann gehen, dann gehen wir sofort weiter. Ähm, denn ich mag es ja, wenn Spiele Geschichten erzählen. Und zwar nicht nur eine Geschichte von, ich habe eine Stadt gebaut. Hm, 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 hm. Sondern wirklich Geschichten, die im Kopf bleiben. Und meine Geschichte des Spiels war, ich habe mich mit meinem Hexenmeister mit zwei Feuerwänden in einem Quadranten der Karte eingeschlossen, sodass Alicia mit ihrer Armee aus Wölfen nicht, jetzt habe ich den Namen meiner Freundin verraten, wie das passiert. <lacht> ähm, aber das ist okay. Vielleicht wird sie irgendwann auch mal als Gast in diesem Podcast kommen. Ja. Und, äh, und sie griff mit ihrer Armee aus Wölfen an und musste dann durch den, die Feuerwand zu mir reinspringen. Und dann konnte ich in der nächsten Runde sie mit einem Machtstoß wieder rauswerfen aus der Arena, aus der Feuerwand, weswegen sie noch mal reinspringen musste. Danach habe ich mich aus der Feuerwand heraus teleportiert ähm, und sie musste mir wieder äh, hinterherrennen und stand irgendwann in Flammen. Wow. Ähm, Vielleicht klassische Geschichte von muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. Nee, habe ich gar Aber, nicht das Gefühl.
0: <lacht> das ist gut. gerade noch so. Ich habe gedacht, ich war mir nicht sicher. Ich war mir
1: nicht sicher, Konzept, hat, es so merkt, auf, wie es rüberkommt. Aber man merkt ja, wie, wie es dich
0: mitgenommen hat. Das ist ja das Wichtige und ob schafft, hat mich das mitgenommen. Spiel, dass, dass es einen mitnimmt und in Erinnerung bleibt. Also ich kann jetzt
1: schon sagen, ich glaube, das ist was für uns. Ich glaube, das ist ein Spiel, äh, ein Spiel, das man sich mit einer Freundin oder einem Freund holt. Mhm. der oder die ebenso sehr VielspielerIn ist. Das war auch ein guter Satz, den, den tätowiere ich mir äh, ins Augenlid. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das davon lebt, dass man einen festen Spielpartner, eine feste Spielpartnerin hat, mit, ähm, mit der man das öfter mal macht. Ist das ein Legacy-Spiel oder warum sollte Nein. das? Okay. Aber nee, es ist aber so ein Meta-Legacy. Meta-Legacy
0: ist, Meta -Legacy ist dass, du, äh, dass du zusammen besser wirst. <lacht> ja, genau, das, na,
1: dann, dann unterschreibe ich den Satz ja. so: Wenn Meta Legacy das heißt, dann ist das Meta Legacy. Wenn etwas Meta Legacy ist, dann das. Ja. Also ein Spiel, in dem man zusammen besser werden sollte und in das man doch die eine oder andere Stunde reinpowern muss. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, für 10-20 Euro gebraucht. Und das ist also so 20 Euro ist so der Durchschnittspreis. Es kostet neu, glaube ich, 40-50 von Pegasus. Ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, das lohnt sich richtig, mhm. da ein bisschen, äh, ein bisschen Geld zu investieren und viel Spaß rauszubekommen. Kleiner Disclaimer, das Spiel heißt mittlerweile Mage Wars Arena, weil Mage Wars Academy ist so die Kids-Version davon, ohne Karte. Da spielt man nur, also ohne Map, auf der man sich bewegt, und nur mit Handkarten. Und ich glaube, dass es kaum einen Unterschied zwischen der neuen und der alten Version gibt. Das heißt, wenn ihr irgendwo günstig Mage Wars findet und ihr habt irgendwie Bock da drauf, noch mal 12, 13, 14 zu sein und mit euren Cousins, Brüdern, Schwestern oder wem auch immer Magic zu spielen, aber mit ein bisschen mehr Tiefe und nicht, okay, 2000 Euro Karten investieren. Mage Wars Arena oder Mage Wars. Glaube ich ganz geil. Mhm. Ähm, lass uns da mal zurückkehren
0: in das Spiel, in diese Gefilde, wenn wir das beide mal gespielt haben und ein paar Spiele unter der Haube haben. Apropos, wenn wir das beide mal gespielt haben, ähm, Clans of Caledonia, da hatten wir vorher kurz drüber gesprochen, das gibt es ja offenbar nicht auf dem Tabletop Simulator, den wir eben genau. vorgestellt haben. Ich habe aber gerade parallel recherchiert, auf der äh, Website Tabletopia gibt es eine Version, hm. die man zusammen spielen kann. Das äh, wollte ich eben nachschauen, das war mir eingefallen, als du das erzählt hast und ähm, die kann man auch noch nennen, also die hatten wir auch glaube ich in der letzten Folge schon mal mhm. genannt ausprobiert und dann aber wegen zu viel Andrang auf den auf die Server vermutlich, mhm. äh, hat es nicht geklappt. Ich habe in der Zwischenzeit aber schon diese Seite einmal erfolgreich äh, äh, angesteuert und auch ein Spiel darauf gespielt. Also es erinnert, erinnert sehr an ähm, Tabletop Simulator, mhm. ohne aber diesen, die Sandbox-Haftigkeit, also ohne, dass du mit den einzelnen Objekten jetzt sehr viel anstellen kannst. Das ist dann schon sehr gestreamlined auf die jeweiligen Spiele, was aber auch natürlich äh, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, genau. Aber da könnten wir das spielen. Und, dann äh, lass uns das doch mal machen und dann geben wir mal Feedback für die Leute da draußen, ja. für die Leute. Ich meine, das und ist jetzt so, so ein genereller Disclaimer, dass die Spiele, über die ich heute rede und die ich gespielt habe, die habe ich alle im Internet gerade kennengelernt, so weil es mhm. einfach gerade keine Möglichkeit gibt, ähm, äh sich mit also die gleiche Ausrede, die man den Eltern
1: vorbringt, wenn man jemand Neues mit nach Hause nimmt. Also ey, nicht wundern, ich habe die Person <lacht> im Internet kennengelernt, welche ja, ein bisschen weird ist.
0: Ich finde es auch irgendwie nice, dass äh, sich das Brettspielen jetzt auch noch so ein bisschen ins Internet verlagert. Also jetzt gerade macht es total Spaß und es ist wirklich ähm, eine glückliche Fügung, dass es diese, diese Plattformen alle ja. gibt. Ähm, und die sich schon so ausgereift sind. Weil, und ich habe auch gehört, dass der... Äh, Verkauf von Tabletop-Simulator bei Steam auch hochgegangen ist jetzt in den letzten Wochen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Höchstwahrscheinlich, weil wir das
1: angesprochen haben. Deswegen, genau. Wo wir gerade dabei sind, wahnsinnige Dinge zu sagen, mhm. wie zum Beispiel, dass wir alleine den Tabletop-Simulator-Preis äh, die Nachfrage hochgeschraubt haben. Was hast du denn so gerockt in den letzten Wochen?
0: Ähm, ich habe mit euch zusammen, also mit dir und noch einem Freund, Root ausprobiert. Hm. Root, das Waldspiel. <lacht> und das Spiel hat mir unfassbar gut gefallen. Ähm, wenngleich ich auch äh, nee, jetzt noch gar nicht so viel sagen kann, weil wir ja nur eine Runde und dann auch noch im Tabletop Simulator, was ja auch eben nicht objektiv jetzt wiedergibt, wie das Spielerlebnis sein sollte, ähm, ist, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht die allerbeste Idee, Root als allererstes im TTS auszuprobieren. Aber uns blieb keine andere Wahl. Und wir haben es gemacht. Deswegen haben wir am Anfang auch relativ viel Zeit damit verbracht, nochmal Regeln nachzuschauen. Mhm. Das ist aber jetzt nicht repräsentativ, glaube ich, äh, zumindest in dem Umfang, wie wir es gemacht haben, für ähm, das Spielen mit dem, äh, mit dem physischen Produkt Root. Ich, aber das äh,
1: ich, ich glaube, ich habe für mich herausgefunden, warum Root auf Tabletop Simulator so ein Problem war. Mhm. Und zwar, man hat, äh, also ganz grob zu Root, jede Fraktion ist anders, die die Spieler spielen können. Und ähm, man muss die ganze Zeit von seinem Fraktionstableau zur Mitte wechseln und ist die ganze Zeit nur dabei, diese eigenen Regeln, die unheimlich komplex sind, äh, zu betrachten und dabei dann in die Mitte des Tisches zu gucken. Und das ist dann ohne, äh, das ist mit den echten Augen und dem echten Kopf doch leichter, als wenn man die ganze Zeit die rechte Maustaste halten muss. Das, ja, das war mein ist halt so, so ein Ding,
0: Genau, beim Tabletop Simulator musst du ja praktisch die Augenbewegung immer einmal mit der Maus vollführen oder mit, mit der Tastatur, mit der Maus musst du sozusagen deinen Blick verändern auf den Brettspieltisch. Mhm. Und das sind alles Sachen, über die man sonst ja im analogen Spiel, im, im echten Brettspiel ja nicht nachdenkt, wie man seine Wohin man blickt, das passiert alles automatisch und hier muss es aber eben auch äh, nachsimulieren, zumindest wenn du so einen großen Spieltisch mit so vielen Elementen hast. Und es ähm, sei, und, und natürlich auch, wenn man nicht die Zeit in der
1: Isolation nutzt, um sich eine Apparatur zu bauen, in der man <lacht> allein mit der Augenbewegung und so zusammengeschraubten und geklebten Holzstückchen die Maus bewegt. Wo du es gerade sagst, ist
0: Tabletop Simulator nicht auch für Virtual Reality Brillen kompatibel? Genau. Und, und man wenn man sich, sich das nicht machen. leisten kann, ja. wenn man sich das nicht leisten kann, kann man sich eine Apparatur bauen, die von den genau. Augen direkt ja. zur Maus führt. <lacht> Nee, ich fand Root extrem cool, weil es dieses ähm, asymmetrische Spielprinzip, was du schon angesprochen hast, hat. Also, dass die Fraktionen nicht nur unterschiedlich funktionieren, unterschiedliche Dinge können, sondern die spielen sich wirklich komplett anders. Also, sie haben teilweise halt Mechaniken, die keine andere äh, Fraktion mhm. hat. Äh, Spielabläufe unterscheiden sich komplett, zum Beispiel zwischen den Vögeln und den Katzen. Äh, dann hast du wieder die Rebellen, die... Ähm, eigentlich sehr viel später eher, oder etwas versetzt, zeitversetzt erst richtig ins Spiel kommen, äh, wenn du ähm, dann eben auch mit Katzen und äh, Vögeln spielst, dann hast du noch den, äh, wie heißt der, der Vagabund, ja, der eben nur aus einer einzelnen Spielfigur besteht, den haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber der äh, klingt auf jeden Fall auch sehr vielversprechend und was das Gefühl, das man bekommt, ist, dass diese, diese Balance, die ja dann extrem wichtig wird, wenn du so asymmetrische ähm, mhm. Äh, Fraktionen äh, oder Spieltypen integrierst in ein Spiel, das auf Area Control ausgelegt ist, dass du ähm, das schnell aus der Balance äh, fallen lassen könntest als Autor oder Autorin. Und es scheint aber zu funktionieren. Und das, das finde ich grandios. Das ist echt mhm großartig. Und ich habe Bock, ich kann jetzt gar nicht noch so viel mehr dazu sagen. Wie gesagt, nach einer Runde ist es äh, schwer, da jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen. Möchte ich auch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich extrem Bock habe das äh, weiterzuspielen und irgendwann auch mal wieder dann am echten Brettspieltisch.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, das man noch einige Male spielen muss, um wirklich einen guten Überblick darüber zu haben, ob das ausbalanciert ist, ob es, äh, ob es auch Spaß macht, wenn man alle Fraktionen kennt oder ob der ja, ob die eigentliche Faszination eher
0: jedes Mal was Neues zu spielen ist. Ich glaube ja, dass die Faszination sogar noch steigt, wenn du genau weißt, wie alle anderen äh, Fraktionen funktionieren. Mhm. Weil es dann auch kompetitiver werden kann. Weil du dann eben auch, beispielsweise bei dir, du hast bestimmte Abläufe, in denen du ähm, Aktionen machen kannst. Du bist da sehr eingeschränkt als, als, äh, als Vogelfraktion. Wie ist die offizielle Bezeichnung der Vögel? Die haben eine andere... Die äh, an Eerie, äh, Eerie Dynasty. Mhm. Genau. Und wenn du weißt, wie die funktioniert, dann kannst du natürlich als Gegenspieler auch mal schauen, dass du diese Abläufe unmöglich machst, um deinem Spieler zu schaden. Also du kannst, glaube ich, dann kompetitiver spielen. Das, das mhm. Gefühl habe ich. Ja.
1: Ähm Wo wir äh, erstmal wir, ich würde sagen, also ich schlage persönlich vor, dass sich äh, unsere zukunfts ichs um dieses Spiel kümmern sollen. Zurück in die Gegenwart, zurück in die Isolation. Lass uns doch mal die beiden äh, die beiden dicken Klöpse, die auf dem Tisch liegen vor uns, die Elephants in the Room besprechen. Ja. Wir haben zwei Spiele uns rausgesucht, die wir uns genauer angeguckt haben, die wir ein paar Mal öfter gespielt haben als nur einmal. Genau. Und das ist Trois und à la Erde. Sollen wir uns genau. nach
0: Frankreich wagen? Lass uns nach Frankreich wagen. Lass uns in, äh, das 12. in das 13. Jahrhundert, wir schreiben das Jahr 1200, also ist es schon das 13., Jahrhundert teleportieren. Wir sind in Frankreich, wir sind in Troyes und wir übernehmen die Rolle einer einflussreichen, mächtigen und reichen Familie in dieser mittelalterlichen Stadt, die, weil wir ja im Mittelalter sind, eben auch nicht so organisiert ist wie heutige Gesellschaften, sondern in Stände. Die Stände der Klerus, der Adel und die äh, Bürger, die spielen eine wichtige Rolle in diesem Spiel, das äh, tatsächlich auch schon ein bisschen älter ist. Also im Vergleich zu den Spielen, die wir sonst hier besprechen. Nämlich von 2010 ist es. Also schon gute zehn Jahre alt. Ist aber auch etwas, was man im Spiel jetzt nicht so krass anmerkt. Aber dazu können wir später noch was zu sagen. Ähm, in erster Linie haben wir bei ähm, äh, Trois eben eine oder mehrere Aufgaben, eben in der Rolle eines einer einflussreichen und mächtigen Familie wollen wir in dieser mittelalterlichen Stadt einerseits die Kathedrale aufbauen, also das ist so ein Motiv im Spiel, ähm, dazu kann und muss jede Familie beitragen, sonst gibt es am Ende Minuspunkte, und wir wollen die Stadt auch verteidigen, einerseits gegen Eindringlinge ähm, und zum anderen aber auch ähm, gegen ich sag mal, historische Ereignisse, die im Laufe der, des Spiels äh, auf uns einprasseln können. Und das, äh, das sind tatsächlich historische Ereignisse, die in diese Zeit nach 1200 äh, eben äh, auch akkurat reinpassen historisch. Und mit denen spielen wir dann eben. Und ähm, das ist so, so ein bisschen zur Thematik, zum zum Intro für dieses Spiel. Und äh, nun zum Spielprinzip, das ist ziemlich, obwohl es schon von 2010 ist, dieses Spiel, finde ich es relativ fresh und mhm. ungespielt, ähm, weil wir arbeiten im Grunde mit Würfeln, mit Aktionskarten und mit Ereigniskarten. Das sind so die drei äh, Elemente auf dem Spielbrett. Zusätzlich haben wir unsere Gefolgsmänner, das ist das... Äh, äh, Worker-Placement-Element in dem Spiel. Also unsere Gefolgsmänner können wir dann eben in den drei verschiedenen, ich sage jetzt mal Ständen, also Bürger, äh, Militär und äh, Klerus äh, einsetzen, um dort eben ähm, Aktionen auszuführen. Je mehr Gefolgsmänner wir dort reinsetzen, desto mehr Würfel können wir würfeln. Und mit diesen Würfeln wird sozusagen die Stärke oder die, die ja, ja, wie, wie viel man in dieser Runde schaffen kann, mit beispielsweise einem weißen Kleriker, um im Bereich äh, Kathedrale, äh, Kathedralausbau etwas zu erreichen, das wird mit kleine, der, mit kleine
1: Anmerkung: Die Würfel sind weiß, nicht die
0: Kleriker. Aber auch die Kleriker, wahrscheinlich. M, ja, hatte ich zumindest so in Erinnerung, dass es, äh, mhm. die, dieser Bereich sehr weiß ist auf der Karte. Mhm. Genau, und dann haben wir eben ähm, das Militär. Das Militär ist in erster Linie dafür zuständig, die Eindringlinge, die Feinde vor der Stadt zu besiegen, aber mit dem Militär besiegst du eben sehr oft auch, ähm, naja, Wobei, nee, das, das stimmt so nicht ganz. Es gibt bestimmte Ereignisse, die kannst du eben auch mit gelben Würfeln, also mit mhm. Bürgerwürfeln oder mit Klerikerwürfeln besiegen. Da hatte ich gerade einen Dreher im Kopf. Also in erster Linie ist, das, ist der Adel, also das, der, das Militär, zuständig dafür, Gegner zu besiegen, die vor der Stadt eben random gezogen werden, jede Runde. Und dann haben wir eben noch die Bürger. Die Bürger sind so ein bisschen ähm, eigentlich dafür da, Einkommen zu generieren. Also, die, das sind so die Berufsstände, die, die tauchen da auf und mit denen können wir eben dafür sorgen, dass wir immer genug denier. Denier?
1: Denier. Genau. Das ist ich Währung. habe meinen
0: französischen Bäcker gestern gefragt und auch er konnte mir den Plural nicht nennen. <lacht> er konnte es auch nicht. Okay. Ja. Sagen wir denier. Das ist die Währung in dem Spiel, die mit Sicherheit auch äh, historisch akkurat ist und mit der bezahlen wir eben bestimmte Aktionen innerhalb des Spiels. So, das, mhm. ist, das ist das Setup äh, des Spiels. Und, Wie gewinnt man? Äh, naja, das ist dann natürlich relativ klassisch, nämlich indem man sehr viele, die meisten Siegpunkte am Ende hat. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Wie in Frankreich damals. Ganz genau. Ähm, ein wesentlicher äh, Bestandteil, den ich noch vergessen habe zu sagen, ist, das Motiv ist ja, dass wir in die Rolle einer einflussreichen Familie schlüpfen. Und das bildet sich im Spiel dadurch ab, dass wir ganz zu Beginn des Spiels ein Familienoberhaupt wählen. Und das sorgt eben für, eine, für ein bestimmtes Kriterium, nachdem am Ende Siegpunkte ähm, verteilt werden und das nur wir dann wissen. Also jeder Spieler weiß nur für sich selber und nicht vom anderen, welches Familienoberhaupt er hat und er kann dann dementsprechend eben, das kann dann Teil seiner Strategie sein oder sollte Teil seiner Strategie, Strategie sein, die Ziele dieses Familienoberhaupts zu erfüllen, um am Ende dann dadurch auch nochmal Siegpunkte einzufahren. Genau. Aber das Wichtige ist, die Gegner können diese Ziele auch erfüllen,
1: weswegen man gut pokern muss, ob, also genau. indem man schauen muss, ein Einfamilienoberhaupt gibt einem zum Beispiel sechs Siegpunkte, wenn man 18 Münzen hat am Ende, drei Siegpunkte, wenn man zwölf hat und eine, wenn man sechs hat. Das heißt, wenn ich sehe, der Nils fängt auf einmal an wie ein alter Dagobert Duck seine Geldspeicher zu füllen, dann denke ich mir, der hat doch wahrscheinlich das geldfamilien überhaupt, Also spare ich ein bisschen und gucke, dass ich auch was von diesen juicy Siegpunkten mitbekomme. Und ich liebe diese Mechanik. Ich liebe die Mechanik, dass du ein Endziel hast, ein verdecktes, an dem auch alle anderen teilhaben können. Das ist so raffiniert gelöst. Das ist so toll, weil es selbst in die äh, wirklich gewöhnlichste Mechanik, die ein Brettspiel haben kann, und zwar eine verdeckte Siegpunktekarte irgendwie doch wieder ein spaßiges Element reinbekommt, um dass du ein Metagame, um das du eine spielerische Erfahrung rum aufbauen kannst. Hm. Das stimmt.
0: Das ist äh, tatsächlich äh, eine sehr, sehr geile Mechanik, sage ich jetzt einfach mal so frei. Ich habe okay. trotzdem eine kleine äh, Jetzt, als ich nochmal über das Spiel nachgedacht habe und auch über diese Familienoberhäupte, die ja irgendwie doch eine sehr zentrale Rolle thematisch und auch im Spiel übernehmen sollen, finde ich die dann, in was, was den Ausschlag in der Punktewertung angeht, noch mhm. ein bisschen zu wenig wichtig. Ähm, mhm. beziehungsweise das ist gut balanciert, also du kannst jetzt nicht alleine nur mit dieser einen Karte gewinnen oder nee. mit dem Kriterium, das geht nicht und du sammelst eine Menge anderer Punkte äh, über, über die Aktionskarten, über das Besiegen von Gegnern oder über die Kathedrale, also da, da, das ist jetzt sozusagen nicht übermächtig als Tool. Ich hätte mir jetzt im Nachhinein tatsächlich gewünscht, dass das Familien überhaupt für deine Aktion und für dein Spiel noch ein bisschen mehr Mhm. Äh, Einfluss hat. Vielleicht auch nochmal eine Sonderaktion oder sowas ermöglicht. Ähm, weil nur dieses Kriterium fand ich dann, eine sitzkritik auf hohem Niveau, aber das fand ich dann im Endeffekt ein bisschen verschenkt. Du hättest da noch mehr mitmachen können mit dem Fam Familienoberhaupt.
1: Vielleicht, aber das hätte dann wahrscheinlich vorausgesetzt, dass man es verrät. Aber vielleicht noch, no, noch mit einer kleinen Asymmetrie. Wir mhm. haben es mit der Erweiterung Ladies of Thor gespielt und da bekommt man noch einen Würfel hinzu, den äh, den man quasi wild, also als Joker, für jede Farbe nutzen kann und den kein anderer kaufen kann. Denn mm. das ist für mich auch ein ganz zentrales Element, das übrigens sehr viel Spaß macht. Man würfelt am Anfang alle seine Würfel, legt die in seinen Bereich und kann dann ein bis drei Würfel nutzen, um die Aktivitätenkarten zu nutzen, die in jedem Spiel anders sind. Ähm, bevor wir zu den Aktivitätenkarten kommen, äh, kurz gesagt, und diese Würfel kann man von anderen Leuten kaufen. Und umso mehr Würfel man nutzt für eine Aktion, umso teurer sind die von anderen. Das heißt, es ist, obwohl es ein Würfelspiel ist, muss ich, muss ich ganz klar sagen, mein Fazit, das Würfelspiel, das am wenigsten mit Glück zu tun hat. Also wirklich, ich habe nie
0: das Gefühl ja. gehabt,
1: dass ich mal Pech
0: gehabt hätte bei dem Spiel. Ja, ich finde, wenn man, wenn man nur ein Bild sieht von dem Spiel, beispielsweise bei Boardgame-Geeks, man sieht dann die mega vielen Würfel in der Spielmitte, mhm. könnte man schnell auf die Idee kommen, okay, das ist irgendwie sehr, sehr glücksabhängig und so weiter. Äh, viele Würfel, nicht mein Ding, wenn ich jetzt so auf äh, äh, Hardcore-Strategie Games stehe und das Gegenteil ist aber meine, meines Erachtens der Fall, weil die Würfel am Ende gar nicht so viel, die Würfelzahl gar nicht so viel Ausschlag gibt, weil du kannst durch verschiedene Aktionen, kannst du deine Würfelzahl auch nochmal verändern, mhm. du äh, kaufst die ähm, Würfel deiner Gegner ab für äh, Geld, ähm, das heißt, du kannst da im, im Endeffekt, ist es nur eine, das ist die Asymmetrie jede Runde eigentlich, die mhm. wir haben, also das, das, das ist die Asymmetrie, mit der du reingehst und du kannst aber trotzdem noch alle Aktionen im, im Endeffekt machen, wenn du es gut spielst.
1: Und es ist ja auch so, wenn dir jemand deine Würfel wegkauft, hast du Geld, um auch ihm die Würfel wieder genau. wegkaufen zu können. Also genau. wirklich sehr, sehr fein. Aber mein Hauptpunkt äh, sind halt wirklich, oder mein Hauptaspekt des Spiels sind eigentlich die jedes Mal wechselnden Aktivitätenkarten, die auftauchen.
0: Ja, das genau. Das ist super cool, weil es thematisch, finde ich, enorm gut umgesetzt ist. Also immer in, in, das fühlt sich alles historisch sehr akkurat an. Genauso wie die Ereigniskarten. Das finde ich eines der schönsten Elemente am Spiel, weil es auch sehr dynamisch ist. Also jedes Spiel hast du eben eine andere Abfolge von Gegnern, die vor der Stadt lagern, die du besiegen musst. Ereignissen, mit denen du umgehen musst, beispielsweise auch mal. Wie hieß dieses Ereignis, das dafür sorgt, dass in der Kathedrale erstmal nicht weitergebaut wird?
1: Ich glaube sowas wie
0: Baustreik
1: oder ähnliches. Genau. Und dann hast du aber auch
0: einen Erbfolgestreit. Du hast bestimmte Arten von Einheiten und die sind dann vielleicht ein bisschen schwerer zu besiegen, je nachdem wie stark sie sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und zusätzlich sehr gut gefallen ähm, hat mir ähm, diese konsequente äh, Umsetzung eben in diesem mittelalterthema Also mhm. du fühlst wirklich, die Illustrationen fühlen sich nach 1200 an, soweit man das in einem Brettspiel machen kann. Äh, von der Schrift bis zu den Illustrationen der Ritter und der äh, einzelnen Berufsstände auf den Aktionskarten. Macht das wirklich ja. für jemanden, der ein bisschen Fable fürs Mittelalter hat. Äh, aber auch für alle anderen macht das enorm viel Spaß, das zu spielen. Also ähm, wir haben, wobei wir auch bei ein, zwei äh, Illustrationen dachten, okay, das sieht jetzt etwas sehr stupide aus. Äh, das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass äh, bestimmte Motive und Illustrationen im Mittelalter einfach auch ein bisschen doof aussahen und ein bisschen sehr ja. einfach waren. Das weiß das, ich jetzt äh, gerade
1: nicht. Als, äh, als kleinen Exkurs sei hier zu empfehlen, es gibt Seiten im Internet, wo Katzen und Löwen aus dem Mittelalter gezeigt werden, wie die, wie damals äh, wie man sich damals vorgestellt hat, dass Katzen und Löwen aussehen im europäischen ja. westlichen Mittelalter. Äh, sehr, sehr lustig. Sollte man sich mal geben, die Fantasien von äh, Menschen aus dem Hochmittelalter. <lacht> ähm, ich muss unbedingt auf die, äh, auf die ähm, Aktivitätskarten zu sprechen kommen. Ja, die Aktivitätskarten machen Folgendes. Es gibt ja drei Gebäude, Rot, Militärkaserne, Weiß, äh, ich würde mal sagen, der Priesterschuppen hieß das damals und das Bürgerhaus Gelb. Und zu jeder äh, zu jedem Haus, in das man seine Leute reinstellt, die dann wieder angeben, welche farbigen Würfel man ausgespuckt bekommt am Anfang jeder Runde, gibt es drei Aktivitäten, die in Runden 1 bis 3 aufgedeckt werden von vier Runden, die man zu zweit spielt. Und diese Aktivitäten können zum Beispiel sein, ein Katapult. Das heißt, ich gebe aus drei rote Würfel oder bis zu drei rote Würfel und die Summe dieser Würfel wird dann geteilt durch, einen, ähm, durch irgendeinen Nenner, zum Beispiel durch drei. Das heißt also, wenn ich mit einer Insgesamt-Summe von neun reingehe, habe ich drei Aktionen auf dieser Aktivitätskarte. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass mein, Bogenschützen, äh, mein Bogenschütze zwei Ereignisse abschießt pro Zähler, den ich, äh, nee, Entschuldigung, pro, äh, pro Cube, den ich am Ende drauflegen kann. Mhm. Und ähm, diese Aktivitätenkarten, ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber es gibt viele. Und die haben untereinander immer eine Wirkung. Und wirklich nahezu jede macht Spaß. Es mhm. macht nahezu alles Spaß. Es sind lustige Geschichten. Erinnerst du dich zum Beispiel noch daran, als ich sehr äh, in den Bogenschützen investiert habe und ununterbrochen äh, äh, Eventkarten wie die Dürre oder, äh, oder <lacht> bekämpft habe? Mein, meine Bogenschützen haben also die ganze Zeit in harten Boden reingeschossen und haben damit die Dürre bezwingen können, wie es realistisch im Mittelalter war. Jeder, jeder, kennt, ja. jeder kennt den großen Bogenschützenaufstand von 1364, als die Dürre mit äh, ja, Widerhakenbolzen besiegt wurde. Entschuldigung, Bolzen gehören in Armbrüste. Ich habe total Schiss, dass Geschichtsfans uns auf den Deckel geben bei der, <lacht> bei, bei, bei der nächsten Essener Spielemesse und uns abschießen und sagen, so, das hier, das hier ist übrigens ein Bogen von 100 Meter Entfernung. Äh, bitte nicht, bitte schießt uns nicht auf der nächsten Essener Spielemesse ab. Bitte nicht. Äh, Aktivitätenkarten, genau. Und diese Aktivitätenkarten sind mit der zentrale Aspekt des Spiels. Darüber hinaus gewinnt ihr am Ende den großen Punkt eurer Siegpunkte. Das sind die kleinen, lustigen Ereignisse oder halt Aktivitäten, die ihr machen könnt. Und ich habe die ganze Zeit ein anderes Spiel im Kopf gehabt, das irgendwie ähnlich funktioniert. Und zwar, halte ich fest, Mario Party. Mhm. Kennst du noch Mario Party? Vom, ja, von diversen Nintendos. Ja. Und zwar, Mario Party ist auch an Brettspiel angelehnt, aber alle paar Felder spielt man zusammen ein Minigame. Und, dies, und jedes Minigame macht meistens Spaß. Und das ist das Faszinierende an Troa. Erstmal fast alles macht Spaß, aber diese Aktivitäten, diese Minigames machen einfach Spaß. Es gibt kein totes Gewicht an diesem Spiel. Nahezu alles in diesem Spiel macht Spaß. Alles, was man machen kann, ist irgendwie mit Spaß durchsetzt, verseucht. Ja. Und das fängt an bei der Auswahl seines Charakters oder dem Charakter, der, der, den man zugeteilt bekommt. Man hat, man hat ein kleines Minigame darin ange, eingebaut, in dem man ein bisschen blöffen muss. Dann gibt es die Möglichkeit, selbst das Passen macht Spaß. Denn wenn du früher passt, dann bekommst du jede Runde ein bisschen Geld. Man passt nicht einfach nur, es ist wieder mit irgendeiner spaßigen Mechanik verbunden. Also wirklich, das ganze Spiel macht Spaß. Es, das Einzige, was nicht so viel Spaß macht, ist, äh, mit den Bauern Geld zu bekommen. Da teilt man einfach nur die Würfelsumme geteilt durch zwei. Okay. Da ja, hast du mir erwischt.
0: Ich glaube, es, ist, es fällt auch nur deswegen negativ auf, weil es so prominent Platz findet auf dem Spielplan. Mhm. Ich glaube, wenn äh, das ist eigentlich im Grunde ja keine äh, kompliziertere Mechanik, als beispielsweise ähm, zwei äh, Einflusspunkte zu bezahlen, um einen neuen Gefolgsmann in dein aktives Reservoir zu schieben. Und man hätte es auch bei dieser Regel belassen können, aber irgendwie wollte man das auf dem Spielplan haben. Und ich glaube, nur deswegen fällt es auf, ist mein Gefühl. Ja. Dann gibt es zum Beispiel, genau, Einfluss ist eine weitere Währung, brauchen wir jetzt auch nicht
1: groß drauf eingehen, ist auch nicht so wichtig, aber mit Einfluss kann man seine Würfel neu würfeln oder, und das ist wieder, äh, wieder für meinen Case von alles an diesem Spiel macht Spaß, man darf bis zu drei Würfel drehen und zwar nicht nur einfach auf eine Seite, ähm, die man möchte, sondern auf die gegenüberliegende Würfelseite und das finde ich toll. Ich finde es mhm. gut, dass es nicht einfach nur irgendetwas ist. Nein, es macht wieder Spaß. Man muss wieder abwägen. Da ist wieder eine Entscheidung drin. Nahezu alles an diesem Spiel ist eine Entscheidung, die dazu auch noch Spaß macht. Und das ist am Ende eigentlich das, was für
0: mich ein sehr, sehr gutes Spiel
1: ausmacht. Und für mich Habe ist halt
0: ich eine Sache, die mir extrem gut gefällt, neben denen, die du genannt hast, ist der, ähm, das, das Feld vor der Stadt, in die Ereignisse und Gegner sortiert werden. Da kommen für mich so zwei Elemente zusammen, die ich enorm mag an Spielen. Das ist zum einen eben das Element, dass man, das kennen wir auch aus anderen Brettspielen, eher so, so, so Rollenspiele, wo du einen Gegner hast, den du erstmal besiegen musst, bevor es irgendwie weitergeht. Mhm. Also diese, diese Mechanik, habe ich jetzt kein, kein griffiges Wort für, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Das ist das eine. Und zum anderen eben, und das erinnert mich ein bisschen an die historischen Karten bei 1066, dem äh, Kriegsspiel, mhm. wo du auch diese, die Story beider Fraktionen ja über Karten, die du aufziehst und die als Ereignisse fungieren, eben auch äh, ja, durchlebst und das mag ich an dem Spiel. Das bringt irgendwie beides zusammen und zwar in ein, in ein Genre, das eigentlich gar nicht, also dass das Genre, was du innerhalb der Stadt machst und die Kathedrale aufbauen, die Aktionskarten benutzen, das ist ja eher ich sage jetzt mal so ein Worker-Placement, könnte man sagen, mit dem du arbeitest. Ja, auf,
1: auf, auf eine Art schon. Man hat seine, ja. äh, seine Würfel, äh, also grob nochmal Worker-Placement, weil Aller Erde, das äh, wir auch gleich besprechen, auch Worker-Placement-Mechaniken hat, hauptsächlich Worker-Placement-Mechaniken. Worker-Placement heißt, wir haben äh, eine bestimmte Anzahl von Arbeitern und die stellen wir, während sie immer weniger werden, auf bestimmte Aktionsplätze, die uns Aktionen gewähren. Und mit etwas äh, Fantasie kann man halt in ähm, Intro auch diese Worker Placement Mechanik ausmachen. Also es ist ein relativ klassisches Worker Placement Game, aber mit diesem interessanten Spin, dass die Arbeiter verschieden viel wert sind und dass man sich Arbeiter von anderen Spielern kaufen kann. Und das macht es wirklich äh, faszinierend spaßig. Es gibt aber zwei drei negative an dem Spiel. Hast du auch was? Hast du was auf deiner Negativliste? Ich habe
0: meine schon genannt. Also ich hätte mir gewünscht, okay. dass man die Familienoberhäupter stärker macht und ähm, das zweite, das habe ich jetzt eher gerade gedacht, als ich äh, über die äh, Ereignis- und äh, Gegnerfeldleiste vor der Stadt genannt habe, äh, gesprochen habe. Da hätte ich mir eher, also da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr äh, mhm. an Ereignissen, ein bisschen mehr noch das Gefühl, eine Geschichte zu durchleben. Das könnte dann im Bereich Add-on gehen, also wird es wahrscheinlich nicht mhm. mehr geben, weil das Spiel zehn Jahre alt ist. Ähm, ich habe gleichzeitig so ein bisschen die Angst, dass wir denselben Effekt haben wie bei Orléans. Ähm, wo zumindest du ja gesagt hast, das Add-on fühlt sich jetzt nicht so an. Also da gab es so ein Legacy-Add-on, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ach so,
1: nee, das ist ein eigenständiges Spiel. Das ist ah, ja, äh, okay. Orleans Stories. Ja. Das müssen wir beide einmal spielen. Da kann ich aber jetzt schon mal ganz kurz spoilern. Wir haben die kleinere Story von Orleans Stories gespielt. Es sind zwei im Spiel. Und wir haben es noch nicht mal zu Ende gespielt, weil wir es ehrlich gesagt so langweilig fanden. Und meine Freundin und ich spielen eigentlich selbst Spiele, die wir nicht so toll finden, wenigstens zu Ende. Und die Tatsache, genau. dass Oleon Stories das erste Spiel von wahrscheinlich was weiß ich, 60 Spielen waren oder so, die wir zusammen gespielt haben, also verschiedene Spiele, dass wir nicht zu Ende gespielt haben und wir haben es zweimal ausprobiert, wir haben zweimal angefangen und aufgehört. Sagt, glaube ich, sehr, sehr viel über Oleon Stories aus. Genau, und ähm, mein, mein ja. Punkt
0: wäre jetzt eigentlich einfach nur gewesen, ich hätte es cool gefunden, wenn das Spiel sich noch ein bisschen mehr nach Trois-Stories anfühlt. Mhm. Ah, ja, verstehe ich. Das ist ja. ein bisschen, ja, kann ich
1: nachvollziehen. Als Idee zum Beispiel, was mir eingefallen ist, wäre, wenn, äh, also so eine Familie hat ja eigentlich äh, im besten Falle, nein, nicht im besten Falle, Entschuldigung, hat ja äh, äh, gerade für diese Zeit erstmal zwei Familienoberhäupter. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Familienoberhaupt bekommt man auf die Hand mit einer verdeckten Agenda und das andere gibt einem eine offene Fähigkeit, das mhm. wäre doch eigentlich eine coole Idee gewesen. Aber ähm, wie du gesagt hast, ist irgendwie Meckern auf hohem Niveau. Total. Ähm, ich habe zwei, zweimal Meckern auf niedrigem Niveau. Okay. Und zwar: ähm, eine Sache: es gibt äh, im Add-on, dass einem übrigens diesen Familienwürfel dazu gibt, äh, was so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ähm, die, das hat nicht nur mehr Karten für äh, Aktivitäten und Events, sondern es hat auch, es bringt auch die Burgmauer ins Spiel. Man hat dann vier Plätze, über die man seine Burgwache laufen lassen kann und dann kriegt man besondere Aktionen. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben es jetzt bestimmt, also ich habe es jetzt bestimmt sechsmal mit, äh, mit der Burgmauer gespielt und ich habe in einem Spiel einmal fünf Punktewürfel von 20 da rein investiert und es dann einfach ignoriert, denn ich habe das Gefühl, dass das Spiel einem schon ohne diese extra Option so viel bietet, dass ich das, glaube ich, einfach weglassen werde. Also ich sehe momentan nicht den, äh, nicht den Sinn und den Zweck beim Spiel, das zum Teil so knackig ist und so spannend in jeder Runde. Von den ersten paar, also die ersten zwei, drei Aktionen, da findet sich jeder irgendwie ein. Ja. Und auf einmal bist du wirklich in einem Punkterennen. Und dann weiß ich nicht, ob es so interessant ist, ja, diese Burgmauer-Mechanik dabei zu haben. Diese
0: Burgmauer-Mechanik, die würde, glaube ich, mehr Sinn machen, wenn, wenn du noch eine Runde mehr hättest oder so. Vielleicht. Ich finde, ja. so ist, ist dein Spielraum ja trotz allem relativ begrenzt. Du solltest schon überlegen, was du in welcher Runde, worauf du deinen Fokus setzt. Und in den meisten Fällen hast du, also ich habe da gar kein Auge und keinen Kopf für, mir jetzt nee. über diesen Burggraben Gedanken zu machen. Und ich finde den dann am Ende auch finde ich, die Bonnie rechtfertigen das nicht, dass du dort eben deine, deine Würfelpower irgendwie investierst. Ja. Aber ich kann mich irren. Aber das ist zumindest mein Gefühl beim Spielen. Ja, ich habe ich hab auch
1: das Gefühl gehabt, es passiert schon so viel in dem Spiel. Auch wirklich in dem Sinne, wo ich sage, hey, es ist doch genug. <lacht> es passiert wirklich genug. Das mhm. das macht, das macht das, Vielleicht ist das richtige Wort, das macht das Spiel für mein Gefühl manchmal ein bisschen unscharf. Ähm, und wo wir bei Unschärfe sind, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es der Zeit geschuldet ist, dem Jahr 2010. Ein schlimmes Jahr für Ikonografie. Aber, das sind Spaß, 2010 war ein super ikonografisches Jahr. Ich wollte ähm, gerade sagen. <lacht> Hallo? Und ähm, die Ikonografie des Spiels lässt für mich leider sehr zu wünschen übrig. Ich finde an sich die äh, Zeichen nicht sonderlich gut gewählt. Und manchmal sagen sie auch eigentlich nicht das aus, was man äh, mit seinem ikonografischen Verständnis, das man sich angelernt hat und dass man, äh, also es ist ja eigentlich eine Sprache die man neu lernt. Eine ikonografische Sprache in diesen Spielen. Und ich habe das Gefühl, dass die Ikonografie nicht sehr kohärent ist also, und auch nicht sehr die, stringent durchgeführt. Du meinst
0: die Ikonografie der Aktionsfelder auf den genau. Aktionskarten. Genau, genau. Ja, ich, also glaub, man, man muss man
1: jedes Mal reinschauen ähm, und das Ganze läuft über drei Anleitungen. Das heißt, man sitzt manchmal da in seinen ersten zwei, drei Spielen und denkt sich, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist überhaupt nicht das, was ich mir da gerade vorgestellt habe. Mhm. Das fand ich sehr schwierig, das bremst diesen Spielfluss.
0: Ich habe das Gefühl, dass das einer der Punkte ist, wo man es vielleicht merkt, dass das Spiel schon zehn Jahre ja. alt ist. Weil die äh, Welt der Brettspiel-Ikonografie sich doch ein bisschen ja. weitergedreht hat, vielleicht. Ich weiß Ja, das das nicht. Ich, äh, also ich muss wirklich sagen, ich,
1: ich, ich glaube, es ist meine Number One der schlechtesten brettspiel mhm. Das ist sehr schade, weil das Spiel ansonsten, ganz ehrlich vielleicht in meine Top 10 vorgedrungen ist. Ich mag das Spiel so sehr, aber äh, die, äh, ein, ein, es ist nicht schlimm. Es macht das Spiel nicht kaputt, aber es nervt. Bei einem Spiel, das so knackig läuft. Es ist wirklich ein Spiel, bei dem, im, im besten Sinne, ich mach was, du machst was. Zack, 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 zack. Ja. Und dann jedes Mal, wenn die äh, Aktivitäten neu rausgesucht werden, nochmal reinzugucken. Dann hat es auch manchmal damit zu tun, dass man sehr finesse artig spielt. Also es gibt wirklich Moves, die sind sehr, sehr gut. Wir haben in unseren letzten Spielen zwei, drei Sachen am Ende gemacht, wo man sich wirklich an den Hut tippen konnte und sagen konnte, hey, guter Move. Nicht schlecht. <lacht> so äh, Würde natürlich keiner von uns jedem machen. Wir sind viel Nein. zu verbissen dafür. Aber äh, normale Menschen, nicht wir, würden das machen. Freundlichere nee, Menschen. Für
0: mich ist es halt auch so, es ist so knackig und du hast es in einer Stunde gespielt, auch im Tabletop-Simulator. Äh, da geht es auch mhm. schnell, weil eben auch nicht zu so ausufernd im Material und in, 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 der, in der Größe. Das ist so für mich das, das, das Go-To-Spiel so wie, wie Carcassonne eigentlich. Das kannst du immer mal schnell zwischendurch spielen, weil, und das hat jetzt einfach mit der aktuellen Situation zu tun, wenn wir uns jetzt vornehmen, Root zu spielen oder was weiß ich, wenn wir jetzt uns Stand jetzt vornehmen, Europa Universalis zu spielen demnächst ja. mal, da muss ich mir ja eigentlich einen kompletten Abend freinehmen, ja. um das zu machen. Und das ist aber ein Spiel, da kannst du wirklich, wenn du spontan Lust hast, kannst du sagen, ey, lass uns da mal eine Runde Trois mhm. spielen und dann machst du das in einer Stunde. Und das, das finde ich halt cool an dem Spiel. Und es hat trotzdem genug Tiefe, dass du halt immer ein tolles Spielerlebnis hast. Das ja. mache ich dran. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, quasi die Skill-Decke
1: recht hoch ist dabei, aber äh, mit einem mit relativ angenehmen Boden. Das heißt, jeder kann sich dazu setzen und hat irgendwie Spaß daran, so ein bisschen Würfel durcheinander zu rechnen, da halt wirklich alles Spaß macht. Das Spiel macht wirklich äh, es, es ist mit Spaß durchzogen. Und ähm, deswegen kommt das Spiel, gerade was Worker Placements angeht, sehr weit äh, oben an bei mir. Mhm. Noch eine kleine Info dazu, würde ich sagen. Ich glaube, es eignet sich nicht absolut für Anfänger, weil die Spielmechaniken, was ja eigentlich etwas Positives ist, sehr ungesehen sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Mechaniken schon oft in anderen Spielen mitbekommen habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieses, dass du immer, äh, dass du immer die Würfelsummen teilen musst und so viele Aktionen rausbekommst, könnte vielleicht auch bei, ähm, ja, bei, äh, bei Rechenschwäche ein Problem sein. Vielleicht so einmal drauf losgesagt, solltet ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis haben, der nicht so gut mit Zahlen ist. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und ähm, man, muss, man muss schon recht viel rechnen dabei, Auf sehr niedrigschwellig, aber als kleiner Disclaimer dazu, hm. Wir, äh, Brettspiele sind ja einfach ein schönes inklusives Hobby und wenn man merkt, hey, ähm, das klappt nicht so ganz mit bestimmten Spielern, dann nutzt vielleicht ein anderes Worker Placement Game. Und ansonsten ist es zum Teil, manche Mechaniken wirken unheimlich raffiniert, aber sehr fremd für ganz klassische Bret Bre Brettspielmechaniken. Und ähm, das wäre noch so ein kleiner Disclaimer, aber das ist wirklich neutral zu sehen, ganz wertungsfrei. Da muss jeder für sich selber entscheiden, habe ich Lust auf sowas oder nicht. Für mich ist das Wichtige, es ist ein Spiel, das mir etwas gibt, was mir auf den ersten Blick kein anderes Spiel gibt. Alleinstellungsmerkmal.
0: Last last äh, PS äh, zu deinem, oder letzte Fußnote zu deinem ähm, Punkt, dass die ähm, Mechaniken teilweise sehr fremd wirken. Ich glaube das ist meine Theorie, das hat damit zu tun, dass die Macher äh, des Spiels versucht haben, thematisch sehr exakt zu sein bei den Aktionen. Mhm. Und dass sie, dass wir, da wollten sie sehr genau sein, also was macht denn jetzt dieser oder jener Beruf genau mhm. und haben das versucht, so gut es geht umzusetzen. Und das ist genau diese Balance, über die wir auch schon mal gesprochen haben, zwischen Mechanik und, und thematischer Umsetzung wo es vielleicht eine Idee zu, zu ambitioniert in Richtung Themenumsetzung mhm. und zu wenig, lass uns trotzdem den Spielflow aufrechterhalten. Mhm. Ich, für mich hat das aber
1: also mit dem Spielflow trotzdem geklappt, aber vielleicht ist einfach, wie du gesagt hast, so eine andere Designphilosophie in den Mechaniken mhm. dafür verantwortlich, dass diese Designs etwas fremd sind und man kommt auch schnell rein. Als ja. kleines Beispiel, und dann mhm. bin ich auch durch, ist, wenn man zum Beispiel Würfel von anderen Spielern kauft, dann werden die immer teurer, umso mehr Würfel man hat oder nutzt für ja, eine Aktion das und nicht umso un mehr ist
0: Unintuitiv dieses dieses genau. diese Mechanik. Ähm, ja.
1: Also äh, um es so zu sagen, wenn ich eine Aktion mit drei Würfeln ausführe, dann kostet mich jeder Würfel von einem anderen Spieler sechs den je. Wenn ich nur äh, einen Würfel mit einer Aktion ausführe, dann einen. Und normalerweise hat man ja so in seinem Brettspielkopf, ich zahle mehr, also die werden teurer, umso mehr ich von dem hole. Dabei ist das, und wenn man jetzt thematisch geht, natürlich super interessant zu sagen, eine Aktion mit drei Leuten ist anstrengender. Und deswegen muss ich dem mehr Geld zahlen, dem anderen Spieler, wenn man das so will. Ja. Und dann macht es irgendwie wieder Sinn. Und ich habe. Äh, und für mich ist das noch ein kleines Detail, was mir zum Beispiel bei Uwe Rosenberg-Spielen auffällt. Ich würde mir wünschen, dass Spieledesigner auch genau dazu schreiben, warum eine Mechanik jetzt ist, warum sie gerade, äh, also so ist, wie sie gerade ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr mache, warum ist das so? Warum hat das thematisch einen Sinn? Hm. Denn das hat zwei, äh, zwei Vorteile. Erstmal, thematische Spiele machen einfach Spaß. Also es macht, nicht im Allgemeinen, aber Thematik in Spielen macht Spaß und Freude, wenn man aus dem Abstrakten auf einmal was Gegenständliches, was Bildliches rausbekommt. Und andererseits hilft es einfach, hilft es einfach beim Bilden von neuronalen Netzwerken. Wenn du dazu nicht nur einen abstrakten Punkt auf deinem Verständniskoordinatensystem hast, sondern auch wirklich das Ganze thematisch mit einem realen Punkt in einem Koordinatensystem deines Jetzt wird's Jetzt wird's <lacht> ja. dann Jetzt wird es neurowissenschaftlich. Äh, Jetzt wird es neurowissenschaftlich, dann behält man das Spiel sehr viel besser. Ja, das glaube ich,
0: ich aber auch wirklich. Ja.
1: Als Beweisstück zum Beispiel, ich kann Uwe Rosenberg spiele, wenn ich sie ein halbes Jahr lang nicht gespielt habe, auspacken, guck mir eine Minute die Regeln an und ich bin wieder drin. Vielleicht ist das nicht immer das thematischste, aber es gibt immer eine thematische Erklärung zu fast allem in seinen Spielen. Ja, Wobei Uwe Rosenberg gar nicht so als der große Thematiker in Spielen gilt, aber äh, am Ende ist es immerhin so gedeichselt, so genatscht und gedrückt, dass es thematischen Sinn macht, was passiert. Absolut.
0: Ähm, aber Uwe Rosenberg, schöne Brücke zu dem zweiten großen Spiel, das wir heute bes äh, besprechen wollen oder das du erst mal ein bisschen vorstellen möchtest. Genau, ich stelle das vor,
1: aber nicht, bevor wir nicht eine kleine Mini-Pause gemacht haben und ich mir einen Idee. kleinen Tee mache. <lacht> Denn das nächste Spiel entführt uns nach Ostfriesland und äh, deswegen mache ich mir jetzt einen wunderbaren Tee. Mach das. Bis gleich. Das klingt doch ganz gut. Bis gleich. Ciao.
0: Willkommen zurück bei Spielsteine Scherben Folge 7. Ähm, ich hoffe, Mascho, dass du dir einen richtig schönen, leckeren, warmen Tee fertig gemacht hast in der Pause.
1: Äh, ich hab's nicht. Hast du nicht? Aber ich, du <lacht> ich hast hab ein du hast doch
0: vollmundig hier.
1: versprochen vor der, vor der Pause. Naja, aber ein Wasserkocher. Das Problem ist, wir haben keinen Wasserkocher, sondern müssen immer im Kochtopf Wasser heiß machen. Ehrlich? Das war mir zu stressig. Ja. Kein Wasserkocher im Haus. Krass, ne? Wahnsinn. Mhm. So sieht's aus. Hätte ich jetzt auch keine äh, Lust drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sakrileg für, das, äh, für, für die Leute, über die wir jetzt sprechen. Und zwar nur in höchsten Tönen. Und zwar über die Ostfriesen.
0: Denn es geht um Aller la Erde. <lacht> das große Ostfrieslandspiel. Von Uwe ähm, Rosenberg.
1: Von Uwe Rosenberg. Ist es
0: eigentlich unser erstes Rosenberg-Spiel, was wir hier im Podcast besprechen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, weißt, was ich
1: gerade gemacht habe. Ich habe gerade die Unterlippe in den Mund genommen und so mit den Zähnen oben über den Bart gemacht. Kennst mmh, du die Geste? Ja, ja. ja, ja. Dieses Ding so, ja. So, also Hälfte so, jupp, äh, einwilligen, aber auf der anderen Seite scheiße peinlich. In der siebten Folge <lacht> erst das erste rosenberg -Ding. Nee, Man kann es auch positiv lesen sagen, wir trauen uns erst nach ein bisschen, bisschen Einlaufzeit. Stimmt. Ja. Ähm, ja, ich habe ja schon mal ein Fest für Odin empfohlen, als eins der top muckeligsten äh, Spiele für die kalte Jahreszeit. Mhm. Und ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe noch nicht über Patchwork geredet. Ist auch ein muckeliges Spiel, aber ein sehr kleines Spiel. Trommelwirbel. Den muss ich scheinbar reinschneiden. Ah, da kommt der Trommelwirbel. Ähm, okay, stopp. Aller Erde ist ein Worker Placement Game aus dem Jahr 2014 für ein bis zwei Spieler, wenn man die Erweiterung T und Handel hat, sogar für drei Spieler. Wobei ich jetzt schon sagen kann, dass ich das, glaube ich, nie mit drei Spielern spielen möchte. Ähm, Ende. Punkt aus. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das, ich finde, das Spiel steht auf eigenen Füßen. Moment. Haben wir es also. nicht zu dritt ausprobiert,
0: aller Erde? Nee, haben wir nicht. Nee. Wir nicht. Ja.
1: Aber, es, aber da, da es sich immer so anfühlt, als würde der Geist von Uwe Rosenberg mit dem Raum schweben, fühlt es sich manchmal so an, als würde man es zu dritt das spielen. Stimmt. Wir müssen es nie allein. Man Schießen. spielt es nie allein. Uwe, Uwe ist immer dabei. Beifahrer. Klassisches Uwe rosenberg beifahrerspiel Ala Erde ist ein äh, wunderschönes Spiel von Dennis Lohausen designed. Jeder, äh, der diesen Namen kennt, wird sich jetzt denken, jup, kenn ich. Dennis Lohausen ist der äh, wunderbare Artist, der die meisten, ich, ich will fast sagen die meisten Spiele, aber ich sag mal, den nominantesten den Teil der rosenberg Veröffentlichungen mit äh, Artwork versehen hat. Und das sieht meistens aus wie das schönste Kinderbuch, so Kinderbücher, die man auch zusammen mit den Eltern lesen kann, die man sich vorstellen kann. Also man hat sofort so eine wunderbare Wärme, die einem entgegenstrahlt. Aller Erde ist ein ziemlich schweres, und also wirklich mit Gewicht, Körpergewicht, äh, schweres Spiel, das in einer ziemlich massigen Box daherkommt. Die Frage ist jetzt aber, was machen wir in aller Erde? Was Ganz machen genau. wir da? Was machen wir da? So, Al. Ich hoffe, das ist richtig. Arle <lacht> ist ein kleines Dörfchen in Ostfriesland und so wie ich das verstanden habe, kommt dort der Vater von Uwe Rosenberg her. Also die Rosenbergs waren dort oder sind dort ansässig und das Spiel handelt davon, dass zwei Spieler gegeneinander, wobei das bei weitem nicht so kompetitiv klingt, wie das Wort gegeneinander suggerieren würde, also eher um die Wette, mhm. ein kleines, wunderschönes Dörfchen oder einen Bauernhof aufbauen. Das Ganze funktioniert mit einer Worker-Placement-Mechanik. Das haben wir eben schon gesagt. Und die Worker, die Arbeiter, sind in diesem Fall unsere Familienmitglieder. Und eins dieser Familienmitglieder, nämlich der Farbe Gelb, Uwe Rosenbergs Lieblingsspielerfarbe, <lacht> ist nämlich Uwe Rosenberg selber mit so einer coolen äh, Schiebermütze, Brille. Ach, und in stimmt, meiner ja. Erinnerung hat er auch einen Maiskolbenpfeife im Mund. <lacht> äh, kann ich aber nicht genau kann ich nicht genau sagen. Dafür müsste ich die massive, massive Box aufmachen. Wenn man die Box aufmacht, dann springen einem erstmal 10.000 Kühe, Schafe, Pferde, Felder, riesige Plättchen, kleine Plättchen, große Steine, kleine Steine entgegen. Und man denkt sich, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Und dann schaut man sich die Regeln an und denkt sich, mein Gott, dieser Uwe Rosenberg hat es raus. Dieser mhm. Mann weiß, wie man Regeln schreibt. Das geht damit los, dass zuerst mal so eine grobe Vorstellung vom Spiel reingebracht wird, denn der Herr Rosenberg weiß, dass er komplizierte Spiele macht. Mm, ist das nicht toll? Und du kriegst erstmal in der Anleitung grob, worum geht's hier, was passiert hier eigentlich? Und vor allem so ein Setting, was dir ja auch zum Beispiel immer sehr wichtig ja. ist. Immer wenn ich Nils treffe, sagt er, okay, in was für einem Setting befinden wir uns hier gerade? <lacht> Und jetzt äh, schreiben wir? Genau, meistens meistens auch wirklich mit so einer Alumütze, äh, einem sehr langen Bademantel an, äh, an und so diversen Steampunk-Geräten an der Hand. In welchem Jahr sind wir? In welchem Setting? Und ähm, das Schöne ist erstmal, es wird wirklich erklärt. Was ist das denn für ein Setting? Und wir sind im 18. Jahrhundert in Ostfriesland und wir müssen ein kleines Dörfchen bauen. Vor uns haben wir einen, ich würde mal sagen, so armlangen und halben Armbreiten Plan. Ein paar Felder mit äh, ein paar Torfeldern. Oben ist das Meer, dann gibt es ein paar Dämme, dann haben wir ein Feld, ein Flachsfeld. Wir haben einen kleinen Stall mit einem Pferd drin. Daneben steht unser Schuppen und wenn man die Erweiterung hat, und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre die Erweiterung mit dabei und dann verrate ich am Ende, ob man die Ver Erweiterung wirklich braucht oder nicht. Und dann hat man mit der Erweiterung Tee und Handel sogar einen kleinen Steg, wo man seine Boote anlegen kann. In der Mitte des Spielfelds, alles getrennte Spielbretter, findet sich ein riesiger Plan. Und dieser Plan ist geteilt in Sommermonate und Wintermonate. Und man darf mit seinen vier Familienmitgliedern eine riesige Reihe von Aktionen ausführen. Immer im Winter oder im Sommer, je nachdem, in welcher Jahreszeit man ist. Es gibt kleine Bonusregeln, wie zum Beispiel, man darf einmal eine Aktion aus der falschen oder der anderen pardon, deswegen sollte ich Tee trinken, da muss man nicht so oft rülpsen, aus der anderen <lacht> Jahreszeit ausführt, äh, dann gibt man den Startspielermarker an den Nächsten weiter. Das heißt also, wenn man ohnehin in der nächsten Runde nicht der Startspieler wäre, kann man die Aktion relativ easy machen. Oder man sagt sich, hey, ich beiß jetzt in den äh, sauren Apfel und gebe meinem Gegenspieler Einfach mal den Startspieler mag, damit er zwei Runden anfangen darf. Mit lohnt sich manchmal. Manchmal lohnt sich nicht. Muss am Ende jeder für sich selber rausfinden, wie große Menschen vor mir schon gesagt haben. So, die Frage ist jetzt nur: Was mache ich denn genau? Wie kriege ich Siegpunkte? Denn am Ende gewinnt man wie in jedem guten Spiel mit Siegpunkten. Siegpunkte bekommt man. Und jetzt geht's schon los. Jetzt, jetzt, jetzt von jetzt an <lacht> kommen nur noch positive Sachen. Wir ah, ja. haben jetzt den den Berg nach oben gekämpft. Jetzt ja. geht's abwärts. Komisch, wie das in dieser Metapher schlechter klingt, als es klingen soll. Eigentlich geht's aufwärts. Qualitätsmäßig schneid doch, aufwärts. Schneid doch einfach ein Lachen von mir rein, sonst. Ich habe, äh, Was du nicht weißt, von Minute 15 an gibt es ein durchgängiges Lachen von dir. <lacht> das, das durchgeht. Äh, immer lauter und immer mehr Hall drauf. Wow. So. Äh, äh, es geht abwärts mit der Energie und aufwärts mit dem Spaß. Man bekommt nämlich in diesem Spiel für alles was. Und das ist etwas, und da unterscheidet sich das Spiel aller Erde auch schon so ein klein bisschen von anderen Rosenberg- äh, oder anderen Rosenberg-Kreationen. Normalerweise ist man in Rosenberg-Spielen immer grundsätzlich am Verhungern. Alle hungern. Und man muss immer gucken, dass man bis zum Ende der Runde irgendwie mm. ein bisschen Essen zusammengeschabt bekommt. Das ist bei Feast for Odin so, das ist bei Caverna so, das war bei Agricola so. Ich glaube, bei Agricola war es am stärksten. Agricola war ein sehr hungriges Spiel. Und bei Aller Erde ist das nicht so. Also man muss, schon, man muss sich schon anstrengen zu verhungern. Man, also man kann zum Beispiel, es gibt einen Nährwertmarker an der Seite. Man kann dann, wenn man nicht genug Essen hat, durch zum Beispiel Kühe melken oder anderes oder Pferde schlachten oder Schafe, kann man zum Beispiel auch einfach mal Weizen nutzen dafür. Und im, bevor der Winter kommt, muss man ein bisschen Torf oder Holz verbrennen. Also es gibt eigentlich genug Möglichkeiten. Und wenn man sich nicht allzu sehr verplant hat oder zu gierig war, dann kann man eigentlich nicht verhungern oder erfrieren. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv und das ist schon das erste kleine Sternchen für, äh, also auf meiner auf meiner Checkliste für, ist das ein strategisches Uwe-Rosenberg-Spiel, das ich irgendwem vor die Nase setzen kann und sagen kann, hier, lass uns eine Runde aller Erde spielen, wir toben uns aus. Mhm. Ähm, yes, ganz, ganz großes Plus, denn es gibt andere Uwe-Rosenberg-Spiele, wo ich mir denke, pff, ähm, es ist jetzt nicht Monopoly schlimm, um Leute
0: vom Brettspielen wegzubekommen. Aber ich glaube, das kann sehr, sehr schnell überfordern. Ich glaube, es ist relativ, weil äh, Aller Erde ist im Vergleich zu den anderen äh, Rosenberg-Spielen vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlicher, wenn man es so formulieren Dach,
1: kann. Dachte ich auch. Ich habe es jetzt aber noch mal äh, Also jetzt beim zweiten Spiel muss ich jetzt aber sagen ähm, Also die Tatsache, dass es einsteigerfreundlicher wirkt, hat nicht damit zu tun, dass es weniger komplex wäre, mhm. muss ich sagen. Nee, das ähm, ist auf gar keinen es, es, Fall. Genau. Es ist wie, wie viele Uwe Rosenberg Spiele ist es, äh, was die Schwierigkeit angeht, gar nicht so tief, sondern eher weit. Und auf diese Art und Weise dann wieder tief. Mhm. Äh, es, es ist eine muntere Verquickung aus Komplexität und Handlungsfähig oder Möglichkeiten. Also die Entscheidungen, die man trifft, sind ähm, manchmal sehr knackig und sehr konsequenzvoll, konsequenzhaft. Wie ist das richtige Wort?
0: Äh, Steh mir bei. Komm, Stecken voller Konsequenzen für die Zukunft. Oh, das klingt schön. Genau, Schicksals, so machen wir es. Ja,
1: schicksalsträchtig. Schicksalsträchtig, genau. Vielleicht noch ein bisschen mehr Emotionen mit rein, denn mhm. es ist hier, es aller Erde. Die, auf, auf diesen Feldern
0: werden Emotionen gebaut. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? wenn wir das Ding auspacken. Ich weiß nicht, wie viele Aktionsfelder haben wir dann vor uns liegen. Da haben wir, glaube ich, 30. Ich würde sagen 40. Ja, dann lass uns doch den goldenen Mittelweg nehmen und sagen 35. 35. Also man kann es bestimmt schnell nachschauen, machen wir jetzt nicht, aber so um den Dreh. Und ich finde halt tatsächlich, also ob jetzt einsteigerfreundlich oder nicht, aber wenn du jetzt ganz zu Beginn deiner Brettspielkarriere mit so einem Brecher konfrontiert wirst, das ist strategisch nicht so klug. <lacht> okay, ich, äh, ich habe ja.
1: jetzt die, äh, ich habe die äh, Pankung in beiden Händen, weil meine dünnen Ärmchen es nicht schaffen, sie mit einer zu halten. Spielmaterial, ein großer Spielplan, ein Ablageplan, zwei Heimatpläne, zwei Scheunenpläne, 31 Gebäude und über 150 Materialplättchen aus stabilem Karton, 60 Tiere, 8 Familienmitglieder und 40 Taufsteine aus Holz, ein Wertungsblock, eine Spielregel, zwei Übersichtsblätter und das ist ohne die Erweiterung. Ich lasse lass das Spiel jetzt mal ganz kurz neben mich auf den äh, Tisch fallen. Achtung, für die Leute, die gerade Auto fahren, äh, äh, Ohren und Augen zu. Wow. So, da ist sehr viel drin. Auch da, äh, kleiner Disclaimer, da war auch die Erweiterung drin. Soll ich ganz kurz die Erweiterung rausnehmen und es noch mal fallen lassen <lacht> zum Vergleich, wie sich das Grundspiel anhört? Ähm, also, man bekommt hier sehr viel. Es ist ein großes Spiel. Es ist mitunter sehr komplex. Und man kann sehr, sehr viel machen. Thematisch ist es unheimlich süß und schön äh, aufgearbeitet. In ganz vielen Spielen, wo man etwas aufbaut, was wir wirklich sehr gerne, was sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast zieht, haben wir ganz oft das Gefühl gehabt, habe ich am Ende wirklich was aufgebaut oder habe ich einfach nur Siegpunkte gemacht? Bei dem Spiel ist das anders. Man hat, man hat am Ende schön Siegpunkte gemacht, weil man wirklich, man kriegt die Siegpunkte um die Ohren geworfen. Überall sind Siegpunkte drauf. Das stimmt, ja. Was übrigens auch den schönen Effekt hat, dass man als Anfänger sich äh, sehr gut und weniger abstrakt als in vielen anderen Spielen ganz genau ausmalen kann. Oh, wie viele Punkte mache ich denn so ungefähr? Man hat sie ja wirklich immer vor Augen. Und, ähm, und hier bei dem Spiel hat man wirklich das Gefühl, dass man was Kleines, Süßes aufbaut. Man hat das Gefühl, man baut ein kleines Örtchen nach, mit ein paar Häusern da drin, ja. mit seinen Feldern, mit seinen Stellen. Denn wenn man diese Aktion macht, und jetzt noch mal ein bisschen in die Mechanik rein, ihr habt vier Arbeiter und ihr könnt Sachen ausführen. Das sind einfache Sachen wie Holzhacken oder Torfstechen oder ihr baut ein kleines Feld, kauft euch einen Flug. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die finde ich auch sehr raffiniert. Es gibt die Werkbank. Und mit dieser Werkbank ähm, kann man andere Aktionen verbessern. Zum Beispiel kann man sich eine Axt mehr kaufen. Und jeder weiß, ein, äh, ein Holzfäller mit nur einer Axt kann am Tag nur einen Baum fällen. Wenn man aber jetzt einem Holzfäller eine zweite Axt gibt, mh, mh, dann wird es auf einmal interessant. Der alte Merkspruch, gib einem Mann eine Axt und er kann einen Holz fällen, Gib einem Mann zwei Äxte, jetzt wird es auf einmal richtig mhm. interessant. Mhm. So, und, äh, und dann kommt noch dazu, und jetzt kommt noch eine wunderbare Sache, die ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Es gibt nämlich Karren, die du dir kaufen kannst. Und nahezu jede Ressource kann man wenden und hat dann eine höherwertige Ressource. Zum Beispiel aus Holz wird Bauholz, also so Planken. Oder aus Lehm werden Ziegel, mit denen man dann später Häuser bauen kann. Und man darf jederzeit während seiner Runde darf man eine dieser äh, Waren, zum Beispiel Holz, auf einen seiner Wagen legen, umdrehen, weil nämlich thematisch, auch in diesem Spiel von Uwe Rosenberg, wunderbar erklärt, äh, weil nämlich dieser Wagen ähm, diese Ressource wegbringt, tauscht oder einfach bearbeiten lässt. Das heißt, wir schicken unseren Wagen mit ein paar Baumstümpfen oder ein bisschen Holz los und die bringen das zum Zimmermann oder zum Sägewerk. Und es kommen wunderbare Bauholzplanken zurück. Oder so. eben
0: Lehmziegel. Du kannst aus, aus Rohlehm oder Lehmziegel... Äh, Lehmziegel äh Genau. genau.
1: Oder wir haben unsere Heute, die werden zu äh, Sommerkleidung. Oder aber wir legen auf einen unserer Wagen ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel Bremen. Das wunderbare Bremen. Und dann können wir nach Bremen etwas liefern. Und normalerweise kriegt man diese tollen Waren, die man umdrehen muss, erst am Ende der Runde zurück. Aber damit kann man sofort alles in Nährwerte umtauschen. Das hat, äh, das ist erstmal für sich eine schöne Mechanik und die macht auch sehr viel Spaß für sich. Das andere Wichtige ist aber, während der andere überlegt, was für eine Aktion er macht kann ich mich selber beschäftigen damit. Das heißt, es gibt eigentlich keine Downtime. Ich habe die ganze Zeit irgendetwas zu das tun. Das stimmt, ja.
0: Das ist wirklich Unheimlich
1: super unheimlich positiv. Und dann kommt nämlich mein nächster Punkt. Das Spiel ist ein zwei -Spiel und es ist auch dafür konzipiert. Und das merkt man. In diesen ganzen anderen, ich meine, viele Uwe Rosenberg-Spiele, viele Worker-Placement-Games im Allgemeinen lassen sich zu zweit sehr, sehr schön spielen, leiden aber manchmal ein bisschen darunter, dass man so gar nichts voneinander mitbekommt, weil es einfach genug Plätze für seine Arbeiter gibt, die man ausführen kann. Denn die Idee bei einem Worker-Placement-Game ist, ich setze meinen kleinen, sagen wir mal Onkel Peter, zum Beispiel auf den, ähm, auf den Holzfällerplatz. Das heißt, Onkel Peter geht jetzt dieses Jahr Holzfällern. So, und er hat fünf Äxte dabei, also kann er fünf Bäume fällen, wie im normalen Leben. Das kennt jeder. Da kann sich jeder mit identifizieren. <lacht> so, das Problem ist, das Problem ist, mein, äh, mein Gegenspieler oder Mitspieler, je nachdem, wie freundlich man ist, wir sind es nicht, kann jetzt nicht mehr zum Holzfällern gehen. Weil nämlich Onkel Gerd den Wald unsicher macht oder Onkel Peter. So, es sei denn, er nutzt einen anderen Platz, mit dem man eine Aktion kopieren kann. Aber das kostet alles Ressourcen und das gibt einem vielleicht, äh, das verhindert auch, dass man eine andere Aktion kopiert, die man eigentlich machen möchte. Man kommt sich nicht wirklich in die Quere und ich kann auch Leute, die gar nicht so gern gegeneinander spielen, beruhigen. Es hat noch kein einziges Mal in den Runden, die ich gespielt habe, Sinn gemacht einen Platz zu nutzen, den der andere nutzen will, nur damit er nicht machen kann, was er will. Also ist es kein Spiel, das einen Nutzen davon trägt, dass man gegeneinander spielt und das würde auch für mich in dieses Thema aller Erde, wir bauen uns einen Bauernhof, nicht so wirklich passen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, klar, irgendwann, gerade gegen Ende, wenn du halt ein bestimmtes Ziel, das du dir gesetzt hast, noch erfüllen willst, dann kann es schon mal ärgerlich werden, wenn du dann doch nicht mehr die Möglichkeit hast, den oder den Rohstoff, den du gerade brauchst, herzustellen. Mhm. Da kannst du aber natürlich ein bisschen kalkulieren, das vielleicht ein, zwei Runden vorher schon in Gang setzen. Ansonsten kommst du dir recht wenig in die Quere, das stimmt schon. Also Und trotzdem ist es kompetitiv. Genau. Am Ende gewinnt
1: derjenige, der die meisten Punkte
0: hat. Und ähm, Klar, du wo, du dir noch, wo du dir noch in die Quere kommen kannst, äh, ganz kurz, ist natürlich auch äh, im Reservoir an möglichen Zusatzgebäuden, die du in deinem Dorf mhm. platzierst. Da gibt es natürlich jedes Gebäude und auch die, die großen, die viele Siegpunkte ge geben, eben nur einmal. Aber es gibt eben verschiedene Gebäude, die dir äh, viele Siegpunkte geben. Das heißt, wenn der eine jetzt das Gebäude mit 15 Siegpunkten dir vor der Nase wegschnappt, kannst du dir immer noch ein anderes mit vielen Siegpunkten ordern, das dann vielleicht nochmal einen anderen Zusatzeffekt hat, der für dich viel mehr passt. Das kann sein. Genau.
1: Übrigens auch da, schöne Parallele zu Trois. Auch hier kann man eine Kirche ins Dorf bauen. Ha, wer hätte das gedacht? Ähm, ja. Genau, aber das ist, das ist ein schöner Punkt und ich glaube, dass dieser Punkt jetzt äh, so zum allgemeinen Spielgefühl Fühl führt, das ich ganz gerne mal ganz grob erklären würde. Und das ist ein Spielgefühl, das man bei einigen Uwe Rosenberg-Spielen hat. Und zwar wird man am Anfang, äh, ich, ich sag einfach mal überfordert, selbst nach der sechsten, siebten, achten Partie bin ich bei Uwe Rosenberg-Spielen immer so am Anfang, also bei den großen Aufbauspielen, leicht überfordert. Denn man hat 40, 50, 60 oder hier, ich glaube, es sind wirklich 30, wie du gesagt hast, 30 Aktionsplätze und mhm. das ist sehr, sehr viel. Das sind sehr, sehr viele Aktionsplätze und man denkt sich, oh Gott, was mache ich denn? Möchte ich zuerst ein bisschen Holz haben? Möchte ich meine Bank, meine, meine Arbeitsbank verbessern? Möchte ich mir ein Schiff kaufen? Möchte ich mir vielleicht, oh, was kann ich denn alles machen? Und das geht so eine Zeit lang. Dann hat man so seine erste Aktion gemacht und es sagt einem niemand, was man machen soll. Und das kann man schön sehen, also äh, schön finden. Mhm. Man kann aber auch sagen, oh Gott, das wirkt ich habe jetzt schon Anxiety, Anxiety dabei, wenn ich äh, wenn ich so viele Aktionen sehe und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, man kann sich aber darauf einlassen. Man wird nicht dafür bestraft, dass man einfach mal eben losspielt. Und dann kommt für mich so ein kleiner Absturz im mittleren Spiel, im Midgame, wo ich mir denke, okay, alles das fühlt sich jetzt alles so ein bisschen schwammig an, nicht wirklich knackig, ich hole mir jetzt ein bisschen Holz und mache das und das ähm, und am Ende des Spiels, so in den letzten, ich würde sagen, in den letzten drei Jahreszeiten, also in den letzten, ich sag mal, acht bis zwölf Aktionen, die man macht, wird das Ganze auf einmal sehr, sehr knackig. Man kommt ins Schwitzen und man denkt sich, okay, ich will unbedingt diese Kirche bauen. Oh Gott, dafür brauche ich noch drei Holz. Ah, aber wenn ich Holz haben will, dann brauche ich einen Wagen, um das Holz umzutauschen, weil ich will ja auch noch nach Bremen fahren und mein Wagen ist dann voll. Oh Gott, und dann hätte ich ganz gerne noch leben, weil ich will mir noch das andere Haus bauen. Wer das mag Rennt in den Laden und holt euch aller Erde. Dieses Spiel vermittelt genau das. Ihr könnt irgendwie alles machen und am Ende wird es, äh, und am Ende kriegt man auf einmal seine Vision. Man kann das Spiel auch sicherlich so spielen, dass man sagt: Hey, ich habe Lust, richtig dieses Mal die Kirche zu bauen. Für die Kirche brauche ich 30 oder 15, ich glaube 15 Nahrung und dreimal Ziegel und dreimal Bauholz. So. Ich weiß also, irgendwann am Ende des Spiels sollte ich darauf hinarbeiten. Oder ihr holt euch ähm, ein Gebäude, das so eine leichte Combo-Wirkung hat. Zum Beispiel für jeden Entwässerungskanal aus der Handel- und Tee-Erweiterung. Äh, dafür bekomme ich einen, äh, einen Kahn oder einen Flug, mit dem ich dann weitere äh, Felder machen kann. Und wenn man darauf arbeitet, ich würde sagen, konzentriert euch gar nicht darauf in der ersten Partie. Es sei denn, ihr liebt solche Kombos. So Wolfgang- Warsch-Kombos, wo ihr sagt, okay, äh, ich mache fünf Runden lang immer nur eine Sache und dann mache ich eine Aktion und ich werde überschüttet mit Punkten und Aktionsmöglichkeiten. Und das eine fällt zum anderen. Ähm, kann man so spielen, muss man aber nicht. Man kann auch wirklich plätschern vor sich hinspielen und einfach ein bis zwei Stunden lang sagen, ich habe richtig Lust, ganz locker einen Bauernhof zu bauen. Und wisst ihr was, wenn ich am Ende noch <lacht> genug Holz für eine Kirche habe, dann baue ich mir auch noch eine Kirche rein. Und wenn nicht, ist okay. Macht auch so Spaß. Denn irgendwie funktioniert das alles. Und es macht Spaß, dass die Tiere sich vermehren können. Es macht Spaß, dass man seine Tiere in Ställe umstellt. Und wenn man am Anfang so viele Möglichkeiten hat, dann muss man sagen, dass die am Ende ein bisschen enger werden. Also dieser Korridor an Möglichkeiten, dieses wunderbare Labyrinth, auf das man sich einlässt, dieses Puzzle, dieser Rubik's Cube, der am Anfang 10.000 verschiedene Felder und Drehmöglichkeiten hat und am Ende sind es noch fünf. Und also wenn man sagt Flow des Sache, Spiels mir
0: am Anfang beim Spielen, sorry, dass ich reingrätsche, äh, mhm. äh, aber es passt gerade gut dazu was für den Anfang hilft, ist, dass du dir wirklich jede Runde, also jedes Halbjahr überlegst, okay, was will ich jetzt in dieser Runde schaffen. Mhm. Und, und wie schaffe ich das? Also das verengt auf jeden Fall schon mal sehr oder macht es einfacher, äh, die für dich relevanten Aktionsfelder rauszusuchen. So Und mhm. ähm, dann kannst du eben, glaube ich, äh, ein bisschen strategischer auf, auf die Runden auf. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten hilft. aber äh Ich, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr
1: guter Anfängertipp. Auch im Allgemeinen für andere Uwe Rosenberg-Worker-Placement-Games. Ja. Ähm, genau, bevor ich zum kleinen Vergleich komme zwischen den anderen großen Worker-Placement-Games aus dem Hause Rosenberg, Lookout Games oder Feuerland. Ähm, wie hat dir das Spiel denn gefallen?
0: Ähm, ich bin ja jetzt gar nicht so bewandert in der kompletten äh, Arbeit vom Meister, von Uwe Rosenberg. Äh, ich habe ja bislang nur viel Fest für Odin. Ähm, ich glaube, Patchwork haben wir zwischendurch mal gespielt und ähm, jetzt eben aller Erde äh, ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist äh Vielleicht überraschend, ich finde A La Erde bislang am stärksten von allen Rosenwerks, die ich äh, spielen wow. durfte. Ähm, das hat aber weniger mit den Mechaniken zu tun, als dass mich das äh, Spiel thematisch unfassbar catcht. Also ich fühle mich halt wirklich äh, in diesen Ort, in diese Zeit äh, reinversetzt. Und äh, habe wirklich mhm. das Gefühl, ein Dorf aufzubauen und Handel zu betreiben. Ähm, wenn, wenn das auch alles sehr rudimentär natürlich dargestellt ist, also gerade dieser Handelsaspekt, ich weiß nicht, wie es sich in der Erweiterung anfühlt, wenn du dann auch noch ähm, Schiffe hast, die dann in entferntere Städte reisen, um dort Handel zu treiben und, und Tee dazu kommt. Ähm, ich finde trotzdem, also das ist für meinen Geschmack genau das richtige Spiel. Ich mag die Illustration, mhm. ich mag die Bandbreite an Möglichkeiten, also dieses über über das ist ja schon ähm, Überfluss an, an Möglichkeiten, mhm. was du pro Runde machen kannst. Und das liebe ich aber an solchen Spielen. Also du kannst dir wirklich deine eigene kleine Taktik, du kannst sie zurechtlegen, du kannst jede, jedes Halbjahr überlegen, okay, was will ich jetzt schaffen? Wie mache ich das? Okay, hier mache ich das so und mache ich erst das. Und dann geht das einfacher. Und es ist so ein bisschen es ist wirklich auch nicht stressig, dieses Spiel. Es macht einfach Spaß mit diesen, mhm. ähm, mit äh, den, den Figürchen zu spielen, mit den Plättchen zu spielen. Das sieht schön aus. Ich mag das, ich mag das Design. Eine, einige mögen sagen, es ist vielleicht ein bisschen bieder, aber für mich ist es genau richtig für diese Art von Spiel. Also mhm. ich, ich mag es einfach so. Das ist eine sehr gefühlige Antwort. Ähm, ich kann gar nicht so jetzt aber auch. spieltheoretisch erklären, warum jetzt gerade dieses Spiel, aber das ist eins, das mich gecatcht hat auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ganz kleine, An äh, kleine Anmerkung
1: zu Tee und Handel. Die Erweiterung bringt noch Tee und diese Schiffe mit mhm. ein und bringt noch ein paar mehr Grundgebäude die Destinationen. Ne? Also ich habe
0: gesehen, genau. wie London und sowas ist dann dabei. Da kannst du dann Also eben genau, das, das
1: erreichst du mit deinen Handelsschiffen. Genau, genau das kannst du damit machen. Und äh, wichtig ist einmal, ähm, also hauptsächlich geht diese Erweiterung in die Breite. Man kriegt mehr vom Gleichen. In die Tiefe geht sie an folgender Stelle und zwar bekommt man mit T eine Möglichkeit, die Aktion seiner Arbeiter zu verbessern. Mit einem normalen T darf man so tun, als hätte man eine Axt mehr, denn auch da weiß jeder, ein Handwerker mit zwei Äxten kann zwei Bäume füllen, aber ein Handwerker mit zwei Äxten und einem Tee in der Hand kann drei Bäume fällen.
0: Ist und das, ich äh, habe das mit
1: einem befreundeten Zimmermann äh, und Handwerker und äh, hier, äh, Baumfäller ist, glaube ich, die Stellenausschreibung besprochen. Was das ich in, war.
0: in der Anleitung zum Grundspiel äh, ja auch so mochte, ist, dass teilweise auch, äh, darüber haben wir schon beim ersten Spiel gesprochen, dass äh, ja auch erklärt wird, warum eine Mechanik so und so funktioniert. Beispielsweise, genau. wenn du ein Fuhrwerk herstellst im, in, in aller Erde, dann musst du ein Pferd verlieren. Und dann steht halt so schön in der Anleitung mit drin, naja, der thematische Hintergrund ist der, das wird jetzt sozusagen dieses eine Pferd aus der Zucht abgezogen und kann jetzt nur noch als Fuhrwerkpferd äh, fungieren. Und genau. ähm, das könnte ich mir eben auch vorstellen, ohne jetzt die Anleitung zu äh, Tee und Handel gelesen zu haben. Aber dass die thematische Erklärung dann wahrscheinlich eben ist ja, ein Arbeiter, der dann eben abends noch seinen Tee gemütlich trinkt, der ist dann irgendwie auch nochmal produktiver oder sowas. Und sowas mag ich einfach. So ist es. Ja. Und äh, es ist ja auch geschichtlich äh, richtig so. Äh, dazu bekommt
1: man übrig ein, äh, übrigens ein 36-seitiges Booklet zu der Geschichte von Ostfriesland und daneben Anmerkungen, inwiefern sich das in den Spielmechaniken widerschlägt. Dieser Service. Und das, und das ist übrigens genau diese Detailverliebtheit, die man in diesem Spiel anmerkt. Und das ist eine Detailverliebtheit, die ist halt einfach äh, bei einem Kaverner, da geht es um imaginäre Höhlenzwerge, die ihren kleinen Bauernhof aufbauen. Schwierig reinbringt, weil es keine realen Höhlenzwerge gibt oder gab, über die man ein 36-seitiges Booklet schreiben könnte. Auch jetzt wieder, wir müssen aufpassen, dass wir uns mit der Höhlenzwerg-Community nicht anlegen. <lacht> und bei denen, ich, ich, hab, ich sehe jetzt schon kommen, dass wir auf der nächsten Essener Messe von einer Sphalans an äh, Zwergäxten angegriffen werden und dahinter der Bogenschützen Bogenschützenverein Schwemmingen steht und uns 8, äh, abschießt. Man weiß es, man weiß es. Es, es, es wird gefährlich, aber ihr könnt euch vorstellen, wir kommen nicht unvorbereitet. So, ähm, <lacht> und ähm, genau und bei Odin äh, das andere, ja, da gab es eine, äh, eine Wikinger-Erklärung dazu, da gab es im Anhang auch eine Erklärung, aber wie du eben auch gesagt hast, mich holt das Wikinger-Thema schon irgendwie ab, aber irgendwie nicht so sehr wie das Thema von Ostfriesland und hey, das ist mein kleiner Bauernhof und das mit den Höhlenzwergen. Ich finde, Kaverna ist ein gutes Spiel, aber es nimmt mich thematisch überhaupt nicht mit. Ich ja, weiß, das, das ist eine Abgrenzung zu Agricola. Mehr.
0: Ah, oh, na. Das wird ein Horror, diese Folge zu schneiden. Ja, ich merk's. Aber ich hätte dich gerade einfach gar nicht mehr gehört und nicht mehr, mehr abgehackt. Scheiße. Ja. Hörst du mich jetzt wieder gut? Ja, wir, wir waren bei. Dich holte okay. ich das Wikinger-Thema
1: nicht so sehr ab. Ich mach mal ganz kurz was. Ich gehe mal ganz kurz in ein anderes Internet. Hörst du mich? Ja. Hallo? Hallo? Ja, jetzt müsstest du mich hören. Jetzt bin ich im guten Internet.
0: Sehr gut, nee, ich bin ich im höre.
1: schlechten Internet. Aber äh, Alicia streamt nicht parallel dazu. Okay. Ähm, so, warte mal. 1, 28, 15. So, und Caverna, ja, tolles Spiel, wirklich. Aber die Zwergenthematik holt mich nirgendwo ab. Leider. Oder wir sagen es mal
0: anders. Ähm, Rosenberg ist weder biografisch gesehen irgendwie mit den Zwergen verbandet noch mit den Wikingern, aber dass er Ostfriese ist, das merkt man hier. Ja, das ist schön gesagt. <lacht> ein, schönes, ein schönes
1: Fazit darunter. Ähm, eine kleine Sache noch. Äh, lohnt es sich denn? Muss ich mir die Handel- und Tee-Erweiterung dazu holen? Mhm. Du weißt es, äh, du hast es gespielt. Zwei, zwei Sachen dazu. Meine Freundin hat in keinem der Spiele, die wir gespielt haben, auch nur ansatzweise ein Schiff gebaut oder Tee genutzt. Und trotzdem, äh, trotzdem ich glaube, es steht 50-50 momentan. Ich glaube, jeder hat dreimal gewonnen. Ähm, wobei, zweimal hat sie es gemacht und da hat sie nicht gewonnen. Ähm, also man kann darauf verzichten, was eigentlich jetzt nichts Schlechtes oder Gutes ist. Aber wenn man sich bedenkt, dass man 20 Euro für was ausgibt und dann muss man das nicht wirklich benutzen, okay. Ähm, sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie nützlich mhm. er das findet. Ich muss allerdings sagen, die Tatsache, dass es neue Gebäude bringt mit in das Spiel bringt, die man sich kaufen kann, ist für mich, glaube ich, ein Muss. Die Tatsache, dass dadurch der sogenannte das, das Shelf-Life, also die, die Halbwertszeit dieses, dieses Spiels auf Tisch und im Regal verlängert wird, reicht mir, glaube ich, aus, man bekommt das Spiel, glaube ich, für 40 Euro und die Erweiterung kostet 20. Und dann ist der Punkt, U uh, Erweiterung, die halb so teuer ist wie das Spiel. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Vielspieler seid, und damit meine ich, ihr habt jeden Abend oder wenigstens alle zwei Abende ein Brettspiel auf dem Tisch und ihr beabsichtigt, dieses Spiel mindestens 10, 20, 30 Mal zu spielen, holt euch gleich sofort die Handel- und, und T-Erweiterung dazu. Wenn ihr sagt, ich spiele mal in der Woche ein Brettspiel und so ein Rosenberg landet vielleicht eher alle zwei, drei Wochen drauf, holt euch aller Erde und äh, spielt das Ding erstmal ein Jahr. Und wenn ihr dann noch mehr wollt, ist die Erweiterung super. Ähm, äh, also wirklich eine, eine schöne Idee. Mhm. Und ähm, wenn ihr das Gefühl habt Weil ich muss ja auch noch sagen, was ist denn jetzt mein liebstes großes Rosenberg-Spiel? Aller Erde ist zwischen Kaverner und äh, Wie heißt es? Fest und Odin. Odin entstanden. ich muss da, da schaue ich einmal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach Kaverna mhm. äh, entstanden ist. Aber ich meine ich meine, es ist danach entstanden. Genau, Caverna ist 2013 und ein Jahr später kam Aller Erde. Ähm, Caverna selber habe ich als ein sehr stressiges Spiel empfunden. Im Sinne von, ich musste die ganze Zeit irgendetwas machen und konnte konnt mich nicht so in, diese, in diesen Sandkasten des Spiels reinwagen, sondern ich wurde immer damit bestraft, wenn ich mich zu sehr irgendwie entferne und was ausprobiere, verhungern meine Zwerge. Mhm. Ähm, und bei Odin muss ich sagen, es gibt einfach diese Puzzlemechanik noch dabei. Das ist ein Spiel in einem Spiel, und ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel nicht nur zum Ende hin, sondern die ganze Zeit über sehr, sehr knackig ist. Also sehr, ich habe wirklich zu allem meistens eine starke Konsequenz, die ich spüre. Und ich glaube, ich muss diese Krone dann doch den Wikingern aufsetzen und nicht den Ostfriesen. Das mag auch dem geschuldet sein, dass äh, Odin das neuere Spiel ist, einfach noch raffinierter ist, noch mehr Mechaniken drin hat, sich ein bisschen grandioser anfühlt als aller Erde und dann muss ich sagen, ich glaube, aller Erde soll auch gar nicht so viel sein. Aller Erde soll genau das sein, was es geworden ist: ein sehr gemütliches, schönes, ja. kleines zwei spieler dieses, äh, das diese riesige, dieses riesige epische Gefühl gar nicht braucht.
0: Und deshalb Solo-Player, äh, Solo modus mit genau einer Regeländerung, Regeländerung, glaube ich, auskommt. Und zwar, dass du eben keine Sommeraktion im Winter, bzw. Winteraktion im Sommer ausführen kannst. Und dann kannst du es schon solo spielen. Das zeigt halt Stark. auch schon, wie, wie, <lacht> äh, wie ähm, wenig kompetitiv es ist. Also ja. du, also, ne.
1: Genau. Ähm, deswegen wäre für, wär für mich der Ratschlag, soll ich aller Erde kaufen? Äh, wenn euch Ostfriesland, Kühe, Schafe, Pferde und ein bisschen mit dem Wagen nach Bremen fahren, mehr überzeugt als äh, Wikinger, Holt euch aller Erde. Wenn ihr das große Wikinger-Epos mit tausenden Aktionen und ihr müsst eure Waren auf einem riesigen Plan puzzeln, holt euch ein Fest für Odin. Wichtig ist, eins solltet ihr euch holen, denn jede, <lacht> jeder Haushalt sollte ein Rosenberg-Spiel haben. Ähm, und, und am alles Ende schaut euch gespielt
0: haben, finde ich. Also das ja,
1: also ich, ich finde, diese Spiele können zusammen in einer Wohnung existieren, ohne groß in Konkurrenz zu treten. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt, wo ich aller Erde habe, werde ich meinen Kaverner verkaufen. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Weil das Gefühl, das ich von Caverna bekomme, bekomme ich von Aller Erde noch mehr. Also das Gefühl, das ich bekommen würde. Und das ist ganz, ganz persönlich gemeint. Das ist äh, bei weitem nicht objektiv. Aber das, was ich benötige, wenn ich ein äh, Rosenberg-Worker-Placement-Spiel aufmache, das gibt mir Aller Erde mehr, Stichwort das mir gibt. Stichwort Gefühl.
0: Was war denn so dieses eine Ereignis bei Aller Erde, was dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist beim Spielen? Gibt es da irgendeine Sache? Ja, war für mich aber eher ein negatives Mhm. Äh, aber es
1: war knackig und zwar habe ich mich äh, ein bisschen verpokert mit meinen Ressourcen und weil meine Freundin dann drei Sachen, äh, drei Workerplaces genutzt hat plus die Workerplaces der Aktionskopierung, äh, konnte ich nichts machen. Ich war fast ausgeschlossen aus meinem Move. Ich glaube, das soll so nicht passieren, aber wir haben es hinbekommen, <lacht> äh, was, was dazu geführt hat, dass ich nur noch suboptimale <lacht> nur noch sub, suboptimale Entscheidungen getroffen habe ähm, und dann auch nicht sonderlich viele Punkte gemacht aber ähm, was mir in Erinnerung bleibt, ist wirklich gar nicht dieser eine Moment, sondern es ist einfach diese sehr, sehr warmen anderthalb bis zwei Stunden, in denen wir irgendwie sehr gediegene Gitarrenmusik angemacht haben, wo ich mich in Schneidersitz auf den Wohnzimmerstuhl gesetzt habe und ich mit meiner Freundin irgendwie zwei Stunden lang in Ostfriesland war bei Tee und ruhiger Musik und diesem warmen Gefühl in der Magengegend und sich ab und zu mal angrenzen so alle 20 Minuten lang, wenn man bemerkt, dass man doch nicht allein im Raum ist. Und das ist das ist für mich das Spiel, eine sehr sehr schöne, muckelige warme Erfahrung. Sehr sehr angenehmes Spiel.
0: Schön gesagt. Schöne Abende. Schönes Schlusswort zum Thema aller Erde mhm. und vielleicht auch schon so ein bisschen für die heutige Folge. Vielleicht Vielleicht. Ähm, was, glaub...
1: was war denn, was war denn bei dir? Was ist denn das, was dir am besten gefällt an dem Spiel? Wir machen das Schlusswort kaputt. Ich frage dich jetzt.
0: <lacht> ähm, Gibt es irgendeinen Mechanismus? Ich glaube, dass ich den äh, Handelsmechanismus mit den Zielorten, ähm, die du ja äh, sozusagen alle stapelst, und dann am Ende auch nochmal Siegpunkte für die zurückgelegte äh, Handelsstrecke. Mhm. Also aneinanderlegt. Kommt, aneinanderlegt genau, stammt mhm. und legst sie aneinander und kannst dann eben nachvollziehen, wie viel äh, Wegstrecke deine, deine äh, Handelsfuhrwerke, äh, Handelswagen äh, zurückgelegt haben äh, im Laufe des Spiels. Das mag ich extrem, weil das eben neben der ganzen, du baust ja ein Dorf-Stadt auf mit all den schönen Aktionen, die uns äh, aller Erde zur Verfügung stellt, eben nochmal so ein anderes Element reinbringt, das, das irgendwie verortet in dieser, in dieser ausgedachten, historischen Welt und ich mag es einfach, dass diese Vorstellung, dass da dieser kleine Ort Aal ist und von dem aus ich jetzt in die etwas größeren norddeutschen Städte Dinge transportiere, das holt mich irgendwie wahnsinnig ab. Also auch wenn das irgendwie sehr, sehr simpel klingt, wenn man es erzählt, aber ich mag das extrem und ich habe mir auch immer so bei den äh, Spielen das Ziel gesetzt, ja, ich will diese Wegstrecke ausfüllen, ich will mhm. das schaffen, obwohl es jetzt erstmal so rein punktetechnisch gar nicht so viel Sinn macht, aber indirekt schon, weil um das zu schaffen, musst du ja dann auch eben alle Plättchen äh, einmal aktivieren, also alle Zielplättchen und die geben ja auch Punkte und um das zu schaffen, musst du auch dein, dein Dorf ausbauen. Also wenn du sozusagen das als ein, ein Ziel machst, dann ähm, kommen die Siegpunkte nebenher automatisch dazu, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, genau. Ja, und das, das, und das ist übrigens
1: auch was Schönes. Genau, ja. man, man, man muss nicht, denn Siegpunkte sind ja eigentlich nur dann in Spielen für mich thematisch problematisch, wenn man am Ende nur noch die Statistiken sieht, nur noch diese Punkte. Und hier hat man das nicht. Hier macht es irgendwie Sinn, dass eine Kuhhaut ein Siegpunkt wert ist und wenn man die Kuhhaut in Kleidung umwandelt, verwandelt, wie es die Ostfriesen gemacht haben, ein Volk der Magier, ähm, dann, bekommt man, dann bekommt man zweieinhalb Punkte. Und das ist schön. Das macht, das ist angenehm. Und deswegen gibt es für mich auch nicht diesen einen Moment. Es gibt keine, es gibt keine in Anführungszeichen spannenden Momente in dem Spiel, die jetzt die große Entscheidung davon tragen. Am Ende wird es sehr, sehr spannend. Und äh, wie gesagt, wenn man, wenn man damit klarkommt, dass man eher so einen Sandkasten hat, in dem man machen kann, was man will. Vielleicht mache ich diese Runde ein bisschen mehr was mit Schafen. Vielleicht gehe ich in der nächsten Runde mehr darauf, dass ich äh, die, diese Schafe zu Wolle verarbeite. So funktioniert das, oder? Das schafft wird mhm. ja, in ja. die Wollmaschine. Genau. Ja, okay, genau. Ähm, genau, dann ist das vollkommen. Wie ihr merkt, wir haben uns die 36 Regeln, äh, die 36 Seiten zur Geschichte von Ostfriesland durchgelesen und wissen jetzt, wie die Ostfriesen äh, Wollmäntel hergestellt haben. Mit Gezaubert haben. Mit so einem, ein, mit ein so einem Volk der Magier und Heiler, das hast du ja schon ja. In, in einen Wandschrank, dann wird er zugemacht, dann trinkt man einen Tee und dann kommen Wollmäntel raus. So. <lacht> ähm, worauf freust du dich? Was machen wir als nächstes? Worauf hast du Bock? Wir haben
0: vor, Europa Universalis im Tabletop Simulator oh. zu spielen. Ja, ich glaube, und was, das ist ein was brauchen wir noch dafür? Kommando, was brauchen wir? mit einem dritten Spieler und die Regeln. Ja. Ja. Ich glaube, das mit dem Spieler ist schwieriger. Wobei ja, ich wir, weiß es nicht. Ja, wir haben so zwei, zwei drei irgendwie in der, in der engeren Auswahl. Ja. Nicht im Sinne von mit denen wollen wir spielen, sondern wir brauchen erstmal Leute, die bereit sind, genau. die Bereitschaft haben. Ja. Das klang gerade so, als müssten Sie erst einen Contest. Genau, und, und das wollte ich vermeiden, ja. dass es so gelesen ja. wird. Und das andere, worauf ich mich freue, ist aber auch äh, traurig. Aber es ist halt auch nur ein Tabletop-Simulator. Ich würde gerne Rallyman GT ausprobieren. Also das hat, mm. äh, ist ein Rennspiel. Und man weiß ja vielleicht äh, aus der äh, Flamme Rouge Folge, dass ich ein großer Rennspiel-Freund äh, bin, auch auf der äh, Brettspielebene. Und das würde ich echt gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, dass das äh, äh, schon Spaß machen könnte, uns beiden. Uns beiden. Glaub ich glaube ich auch. Genau. Ähm Lass uns das doch mal auf die,
1: äh, die To-Do-Liste, vielleicht lass uns das doch mal, weil es einfach realistischer ist als Europa Universalis, der große Kickstarter-Brecher, ja. lass uns doch mal Rallyman GT, das ist so falsch, wie man es gerade eben aussprechen kann, Rallyman GT, GT äh, als, nächstes, ja. äh, als nächstes auf die Liste setzen. Ja, lass uns das äh, dann schnuppern wir uns in ein, zwei Wochen wieder. Das wäre jetzt nicht an dich, sondern an draußen. Wir schnuppern uns vielleicht schon in zwei Tagen wieder, ja. wenn es heißt Rallyman GT und an alle anderen, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Deutschlands
0: ältester Spiele-Podcast redet über Brettspiele. Spielsteine Scherben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in ein, zwei Wochen. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.